0: Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue pour... Eux. L'émission C'est vous l'expert, l'émission du sur le qui traite du football algérien, de l'actualité. Alors, euh, c'est hebdomadaire, tous les lundis, 19h30, 20h30, 21h, sur dynamicradio.fr. Hein, c'est là où le son est le meilleur, sur notre live Facebook, pour être plus interactif avec nous pendant l'émission. Et d'habitude, c'est notre ami Yahya qui présente. Il est en route, il va arriver, il y a des soucis de tempête dans le nord de l'Europe. Donc euh, voilà, <rire> ça doit être la raison. Mais sinon, avec nous ce soir, on a
1: Najim. Samouraï comme Najim. Samouraï comme tout le monde. Très heureux d'être là. T'es content, hein Ah, Ça faisait un lundi là, j'étais pas bien. Ah. Pas une mauvaise semaine la semaine <rire> dernière.
2: Donc euh, Najim avec nous pour une heure et demie. L'autre N, c'est Nazim. Salam alaikum, Je vais faire un peu à la CD. Azul euh, Fellawun. Ravi de vous retrouver. Hein. Trois semaines après. Donc, effectivement, j'ai deux lundis déjà. Tu nous as manqué Je me bah, demandais si c'est
0: plutôt l'inverse. C'était à cause de vos prénoms que vous êtes tous les
2: deux pro football. Ah, ça, il faut en demander en fait. à Rabia hein. <rire> pour la sélection. Non, non, mais heureux de vous retrouver. Et puis, les amis auditeurs également pour parler un peu d'actualité euh, du football national. Et la,
0: et la le guessa, en fait de, de notre euh, émission notre ami connaisseur du foot le le le, le plus le meilleur d'entre nous comme oh. qui dirait qui rougit notre ami Yacine salam ça faisait longtemps Yacine <rire> très longtemps ah, ça
3: fait plaisir de te voir en tout cas ben bah, ça me fait plaisir moi aussi de revenir
0: toujours aussi affûté <rire> au taquet alors Yacine il fait plein d'émissions euh, radio euh, sur YouTube et autres euh, bon, les, les connaisseurs du foot français euh, Ils connaissent tous Yacine <rire> voilà. Mais nous on le garde pour euh, tout ce qui est football algérien De temps en temps ouais, ouais. Donc euh, émission du jour Avec le programme euh, Classique, les rubriques habituelles Le Madin Algérie Alors notre ami Nazim va se donner à cœur joie Ça va être plus dynamique que quand c'est moi <rire> qui le présente okay. Les Focus Fenec hein, On va parler de Ben Rahmas, Slimani et Ferhat Parce qu'ils cartonnent ces temps-ci Et chacun à sa manière euh, les débats de la rédac. Alors le gros débat de la rédac ça va être euh, tout ce qui tourne autour de euh, l'audit commandé par la FIFA autour de la CAF on a l'impression qu'il y, y a des règlements qui se préparent là, et ça va, aller, ça va être pas mal là euh, au printemps euh, on va bien aussi parler de Boudaoui, Boudaoui qui, qui enchaîne les matchs euh, on l'a et puis patatras un petit accident de parcours on en parlera et, et pour finir on terminera avec le, le Focus Fenech donc, euh, avec le temps additionnel, pardon. Donc, c'est parti pour le Madin Algérien. Avant de donner la main à, à Nazim, hein, vous, vous commentez hein, sur Facebook, on est là, euh, et je relierai les, les messages les plus
2: attrayants. Allez, Nazim. Donc salam Alors pour commencer cette rubrique euh, donc on va commencer un peu un petit peu de compétition internationale. Euh, bon la semaine dernière je pense que vous aviez eu le temps d'en parler. Bon l'élimination des clubs algériens cette année en Coupe d'Afrique, bon c'est un peu la grande bérésina. GSK euh, et Paradou, j'ai envie de vous dire même combat. Donc malheureusement on fera une émission spéciale là-dessus pour y revenir mais c'est un constat qui est quand même terrible en nos représentants sortent de plus en plus tôt. Donc bon là c'était la phase de poule d'accord mais ça reste quand même déplorable et euh, je pense que se, re, se pose encore la question de la gestion de nos clubs et de leur préparation pour les compétitions internationales. Ça, on y reviendra. Mais je voulais quand même faire donner un petit peu mon petit coup de gueule là-dessus parce que effectivement, ça, ça devient vraiment embêtant comme ça de voir nos clubs éliminés euh, d'une façon très précoce dans les compétitions africaines. Euh, en revanche, pour les coupes arabes, eh ben pareil. <rire> le dernier représentant en liste cette année en compétition internationale, le MC Alger, donc s'est fait sortir hier à Casablanca. Au match retour face au Raja de Casablanca, euh, malgré une victoire, hein, un but à zéro, c'est la deuxième victoire des clubs algériens au Maroc après celle du Paradou à Agadir. Ça fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Sauf que à chaque fois on se fait éliminer, donc ça sert un petit peu à rien. Euh, on gagne au Maroc que lorsque euh, on est quasiment, que lorsque les carottes sont quasiment cuites. Voilà. Donc malheureusement c'est pour le MCA c'était pareil, un penalty de freeway à la 42e minute. Moi, j'espérais un petit peu en deuxième mi-temps. Je me disais que cette équipe du Raja était très prenable, ce qui est le cas d'ailleurs euh, quand on regarde le match. Mais je pense que ben là, je pense que le MCA, c'est à l'image de sa saison ou de sa période actuelle. Beaucoup de mal, beaucoup de mal pour le MCA quant à finir les matchs. Beaucoup de mal aussi à tuer les matchs. Et hier, euh, ben, devant une équipe du Raja pas forcément impressionnante, le MCA a vraiment laissé passer une victoire qui aurait pu être plus large pour, pour essayer de renverser la situation. Mais bon, je pense que euh, l'élimination a eu lieu à l'aller perdre un 2-1 à, à domicile à l'aller je pense que déjà ça réduit vos chances à néant, quasiment à néant voilà, pour revenir un petit peu à l'actualité du championnat, et bien du coup Médouard va être content parce qu'il n'y a plus de clubs algériens engagés en compétition internationale donc ça offre à Médouard un boulevard pour enfin faire jouer des journées entières avec 8 matchs et programmer la coupe d'Algérie jusqu'à la fin du mois de mai D'autant plus que cette année, le calendrier international l'obligera quand même à finir le championnat au mois de mai. On y reviendra. Donc, du coup, il euh, y a eu donc la 17 e journée avec le déroulement de 7 matchs sur 8. Ça faisait très longtemps et ma foi, ça m'a rendu très heureux de voir ça parce que j'en avais marre de voir des petites coupures de journée. 4 matchs par là, 2 matchs par ci, 1 match par là. Là, cette année, on a eu 7 matchs sur 8. MCA Paradou, le match a été reporté au 18 janvier en raison de la participation du MCA en Coupe Arabe. Et donc, les résultats et eh bien ma foi j'ai envie de vous dire le CRB encore une fois profite de l'occasion malgré un match nul à Magra face au NC Magra donc le CRB a été accroché à Magra donc euh, à la dernière minute d'ailleurs Magra a égalisé au stade de, de Raslouet euh, donc un but partout entre Magra et le CRB le CRB qui garde donc 5 points d'avance sur la JSK la JSK qui a raté vraiment une occasion hier en or à Biscra à huis clos devant l'US Biscra en jouant à 11 contre 10 après l'expulsion d'un joueur de Biscra Cher Ayaya bien sûr Et donc au final Biskra au forceps A réussi à égaliser Dans les arrêts de jeu Donc un but partout au final Entre Biskra Et la JSK Et la JSK Perd deux précieux points Pour la course au titre euh, Le troisième Donc le MCA donc, A eu son match reporté Face au paradou Et puis Derrière Bon écoutez J'ai envie de vous dire Ça revient fort Le CSC qui est parti gagner à Bollorine face à l'USMA. L'USMA qui est en perte de vitesse depuis son élimination en Coupe d'Afrique. Constantine, chère à Abdelkader. Chère à Grapalou. Voilà, exactement. C'est revient donc, fort en même qui temps. Qui revient très très fort. L'Est euh, se rebiffe. Tout à fait. Donc 3 à 1 à Bollorine face à l'USMA à huis clos encore une fois. Donc beaucoup de matchs à huis clos aussi. <rire> Et puis le match des 5e. MCO Setif, une belle affiche euh, qu'on a vue à la télévision. Un but partout au final un match riche en couleurs et bon voilà il y a eu deux pénalties un pour Sétif un pour le MCO et pour le bas du classement j'ai envie de vous dire c'est un peu serré pour l'instant avec cette histoire de deux équipes qui rétrogradent cette année au lieu de trois contre quatre équipes qui montent de Ligue 2 faut-il le rappeler la course va être très très féroce là on a Magra avec donc 18 points suivi donc de Biskra et du Nahd avec 15 points donc le récap des résultats Bourj Bouhlerid a battu Bel Abbas 2 à 0 Magara CRB donc un partout. Le Nahd a été battu par l'Aeso Shluff, ce qui fera plaisir à Khlif 3 buts à 0 pour Shluff à, à Usande, avec notamment un but de Boulah sa nouvelle recrue. Donc l'Usma battu par Constantine 3 à 1. Sawra qui bat Lila 2 à 1. MCO Sétif un partout et Biskra, JSK un partout. Donc au classement, ça nous donne CRB en tête avec 33 points. 5 points d'avance donc sur la JSK 28 points le MCA 27 points troisième place avec un match en moins le CSC 26 points ensuite on a le, le SS et le MCO et l'USMA avec 24 points j'ai envie de vous dire que les ténors sont là cette année à part le CRB qui, euh, qui a pris une sérieuse option quand même pour le titre disons-le franchement en bas de classement bah, on a euh, Schleuf avec 21 points en compagnie du Paradou mais Paradou qui compte un match en moins Magra 14 e avec 18 et les deux derniers Net et Biskra, avec 15 points Prochain, les prochains matchs auront lieu jeudi et samedi prochain, ça sera la Coupe d'Algérie avec les huitièmes de finale et donc du coup on aura une belle affiche ESS, CSC au stade du 8 mai 45, le derby de l'Est le, de le grand derby de l'Est et ça à mon avis ça va être une affiche euh, qui, euh, qui, va, euh, qui va promettre voilà mon cher Khalif
0: <rire> eh ben merci merci pour le point complet sur le football local Alors on, on dit bonjour à tous ceux qui nous suivent et notamment à notre ami Hamdi euh, la hobby. voilà et sans transition je passe le relais à notre animateur en chef Yaya <rire> que j'ai essayé de remplacer du mieux que je pouvais Alors, merci merci encore désolé happy. les
4: amis mais bon c'était compliqué avec les transports J'étais bloqué euh, chez moi toute la journée mon... J'ai dit que c'était la tempête moi Ouais c'est ça, il y, a ah eu ouais, des, euh, il y a eu des arbres sur la voie Donc c'était bon, très, très, très compliqué euh, Voilà, donc on passe un bonjour à, à tous ceux qui nous suivent, Hamdi Laoubi euh, Qui nous dit qu'il écoutera le podcast Plus tard parce que son frère a, a fait un accident C'était euh, Dora Et ben ça sera fait, Inch'Allah euh, Bonsoir à tous les amis, Yassine, Nazim Khalifa et Najim On va pouvoir passer à la suite de l'émission Maintenant et il y a comme d'habitude du rififi à la caf Puisqu'un audit euh, de la FIFA a été demandé après des mouvements euh, des mouvements supposés frauduleux donc on soupçonne euh, des détournements de fonds notamment ça ne sent vrai ça ne sent vraiment pas bon pour euh, Ahmad Ahmad qu'est-ce que vous pensez de tout ça les amis est-ce que finalement on va avoir une caf sous tutelle pendant les, les 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 prochains mois là qui vont arriver et la FIFA va prendre une, un contrôle total de, de cette institution
1: africaine euh, sincèrement je pense qu'il y aura rien du tout ouais là c'est juste un même si c'est prouvé non mais qui prouve, qui prouve pas On sait qu'il y en a. Il y en avait, il y en a, euh, il ouais. y, y, y en aura. Ça, faut pas. Et même à la FIFA, il y en a. Et même à l'Union européenne, enfin euh, l'Union européenne, à la à l'UEFA, il y en a. Il y en a partout. Ça, on a vu avec Platini quand <coughs> il voulait virer Blatter à l'époque. Lui-même, il n'était pas tout euh, tout blanc dans les histoires. Tout le monde trempe un petit peu, mais ça, on le sait très bien. On, là, c'est une question de clan. Chacun veut tirer la CAF vers vers soi et pour la pour un peu plus la diriger parce qu'il y en a peut-être qui étaient pas d'accord de remettre la CAF euh, la CAN euh, l'hiver, il y en a ils voulaient la il veulent la mettre sur les 4 ans, il y en a ils veulent la mettre. Donc c'est un petit peu euh, c'est un petit conflit comme ça mais la la FIFA, c'est pas dans l'intérêt de la FIFA que la CAF soit punie qui euh, qu'il y ait des histoires comme ça qui sortent. Au contraire, ils vont essayer de ils vont tout faire pour étouffer, trouver des compromis pour étouffer euh, ce genre de problème. Mais après est-ce qu'il y a des mouvements frauduleux et tout même s'il si ne s'est pas prouvé, moi, je suis intimement convaincu qu'il y en a plein et, et il y en aura encore plein après. Alors, juste
0: pour euh, repréciser le contexte, euh, il y a quelques mois, la, FIF, la CAF et la FIFA, mmh. se sont entendus euh, sur un audit, un audit complet pour aller vers euh, une nouvelle euh, CAF, en fait... Euh, plus transparente et ainsi de suite avec des nouvelles compétitions probablement et ainsi de suite et donc c'est le fameux cabinet alors c'est un cabinet d'auditeurs de spécialistes visiblement PwC
2: qui qui ont mené la bataille c'est pas n'importe quel cabinet les fins parce que je connais personnellement dans mon domaine je sais que PwC oui c'est
0: c'est un très très grand cabinet international c'est un gros cabinet et sérieux et ils ont rendu leur 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 audit, au compte-goutte, on a eu au compte-goutte, hein, par-ci, par-là, alors c'est le New York Times qui dévoile le, le, le plus gros du gros. Et bon, outre le fait qu'il y a beaucoup de choses très positives, il hein, faut mmh. pas tout, tout jeter, mais qu'il y a des choses qui vont être améliorées, il y a l'aspect euh, corruption, entre guillemets. Qui, qui, qui avait déjà été prouvé auparavant par The Guardian euh, avec son enquête sur les arbitres notamment voilà, aussi. Voilà, qui plane autour, au-dessus de la tête de Ahmed. Ahmed. Mmh. On a l'impression que c'est un peu une sorte de moyen de pression que la FIFA veut garder sous le coude parce qu'ils n'ont pas tout balancé. Donc ça arrive au compte goutte Et aujourd'hui, la, la CAF a, la, pardon, la CAF a, a démenti les, les allégations à droite, à gauche des réseaux sociaux. Mais on sent bien qu'il y a quand même quelque chose de Très 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 nauséabond qui peut sortir et euh, c'est pour ça que je dis que les prochaines semaines vont être euh, marrantes pour tout ce qui est de la gestion de Ahmed Ahmed. Donc euh, voilà, on a l'impression que notre ami Infantino a
2: tous les éléments pour tenir la CAF sous tutelle. Moi, je, moi c'est pour donner mon avis. Je dirais que déjà ça a commencé avec euh, la déclaration d'Infantino sur les caf, la CAF, euh, la CAF, la CAN, toutes les tous les 4 ans. Moi, j'ai trouvé que c'était une forme, pas d'ingérence, mais presque, une façon aussi de dire, bon, bah, je vais peut-être un peu mêler des affaires africaines en faisant une proposition novatrice hein, qui permettrait peut-être de, de remodeler un peu cette compétition et lui donner une importance plus importante. Euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, je pense que la CAF, elle entre dans une phase de turbulence. Pourquoi Parce que, euh, on en discuté avec Najim il n'y a pas longtemps, Effectivement, il y, a, il y a une sorte de mainmise de la France-Afrique. Il y a un lobby de la France-Afrique au niveau de la CAF. Et ça se confirme. Pourquoi Parce que cette affaire, on ne parle pas de tactical style, qui reste c est, c est, c est cet organisme un petit peu euh, douteux, avec lequel euh, des proches de Ahmed, Ahmed auraient justement euh, euh, con, enfin, concocté quelques accords euh, et des commandes, notamment pour des vêtements euh, Puma, pour la bagatelle de 250 000 dollars. Donc ça, ça fait une, c'est une des parties hein, du, du problème. Hein. C'est il n'y a pas que ça. Mais j'ai comme l'impression que cette tutelle de la France sur la CAF, elle s'est confirmée au fil des années. C'était déjà le cas avec Hayatou, mais avec Ahmed Ahmed, j'ai l'impression que ça continue. Donc aujourd'hui, je pense que il y a un problème peut-être aussi de, au niveau de la FIFA de coordonner déjà le calendrier international avec ses, ses propres compétitions avec les, propres, les compétitions de la CAF on a vu que ça posait des problèmes notamment pour pour les compétitions notamment la Cannes mais en dehors de ça je pense que au delà du problème politique il y a vraiment je pense aujourd'hui des incohérences au niveau de la CAF d'un point de vue financier et euh, je pense que Ahmed Ahmed euh, on va pas accuser les gens parce qu'on n'a pas de preuve jusqu'à preuve du contraire il est innocent présumé innocent. Enfin d'après d'après le New York Times on a mais quand même
0: des éléments oui. de mauvaise gestion et d'abus de pouvoir oui. découvert dans les domaines clés de finances et des
1: opérations de la CAF.
2: Encore faudrait-il prouver la corruption et les malversations. Ah bah oui.
1: Ça voilà c'est ça qui, qui, qui est plus oui, difficile. Une mauvaise gestion ça peut être une mauvaise, une mauvaise gestion. gestion ça peut, euh, voilà
2: ça peut donner lieu à ce genre de choses. Donc comme aujourd'hui je pense que euh, s'il y a des transactions douteuses effectivement je pense qu'au niveau de la CAF il va certainement y avoir du problème au niveau comptable. La CAF n'aura plus la main mise pour gérer son propre budget, donc c'est là où la FIFA à mon avis, elle va, elle va prendre les commandes et mettre la cape sous tutelle, moi j'y crois euh, fermement.
3: Yacine. Yes euh, alors déjà quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est un scoop, parce que je croyais moi que tout le monde était euh, sain, blanc et honnête
1: <rire> <rire>
3: évidemment c'est de l'ironie parce qu'il n'y a, y a rien de il n'y a pas de scoop, il n'y a pas d'info euh, voilà, on sait très bien ouais. ce qui se passe, par contre euh, ce qu'il faut dire c'est que quand un audit il est, est demandé, c'est jamais par hasard Ouais. Euh, on lance pas un audit comme ça un jour en se réveillant On se dit tiens je vais aller voir ce qui se passe là-bas Il y a toujours quelque chose derrière Il y, y a des objectifs Il y a des gens à faire tomber Il y a quelque chose à aller chercher euh, Ça c'est la première chose La deuxième chose c'est que <coughs> euh, Si, si euh, la FIFA elle a des projets avec la CAF Aujourd'hui la CAF c'est quand même Une des confédérations qui fait le moins d'oseille Donc aujourd'hui le football il, Dans tous les pays, dans tous les continents Dans toutes les confédérations euh, que ce soit des droits télé, les sponsors, etc., tout augmente. Et il n'y a qu'un seul continent qui est à la traîne, c'est celui-là. Donc à un moment donné, la FIFA, euh, elle, elle fait déjà énormément d'oseille. Mais euh, elle veut en faire plus puisqu'elle a les moyens d'en faire plus. Ouais. Donc il va falloir aller chercher là où on peut, ou en tout cas la marge de progression elle est la plus grande. Et c'est là-bas parce que parce que ça manque de de, de structure, de, euh, de de financement parce que parce que bah parce que c'est n'importe quoi. Donc en fait ils vont ils vont moi je pense reprendre la main en imposant euh, des compétitions, en imposant des formats, en imposant des dates. Euh, et en fait, cet audit, il va juste leur permettre de, leur, de reprendre la main pendant un certain temps, le temps d'imposer toutes les compétitions. Une fois que ce sera acté, ils referont croire que euh, que l'aca est être indépendante et que euh, ils vont élire un président, un nouveau président, et que euh, ils reprennent la main. Mais en fait, tout ça, c'est faux. Ça veut dire qu'ils auront installé leur truc et quand c'est installé, tu vas pas revenir en arrière. Si demain ils décidaient de faire leur projet de compétition euh, de clubs là, 20 clubs, euh, les 20 meilleurs clubs soi-disant, etc. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire au bout de deux ans le, président, le nouveau président de la CAF il va dire ouais on arrête cette compétition donc non donc ils vont reprendre la main pendant un certain temps le temps d'installer ce qu'il faut le temps de trouver les sponsors le temps de, re de faire grossir euh, le, le budget et puis après euh, ça on reprendra on reprendra les choses euh, comme il faut de toute façon la CAF elle a jamais été indépendante voilà comme les clubs africains n'ont jamais été indépendants comme les fédérations africaines n'ont jamais été indépendantes en tout cas pour la majorité, on sait tous qui c'est qui est derrière, on sait tous comment se passe le lobbying, on sait tous comment les coachs retrouvent du travail, les coachs européens se retrouvent en Afrique. Et français notamment. Voilà, donc voilà, il n'y a aucun scoop là-dedans, il n'y a, aucune... a pas d'infos, il euh, y a juste des choses entre guillemets officielles, c'est-à-dire que nous on se dit, ouais il y a des choses qui se passent bizarres mais on n'a pas d'infos, aujourd'hui il y a juste en fait des infos qui vont tomber avec des faits, avec du factuel. Mais, euh, mais c'est tout en fait On va juste avoir un peu plus de preuves Que effectivement c'est comme ça que ça se passe Mais il n'y a rien du tout à part le fait Qu'encore une fois la FIFA Parce que quand on sort des infos Infantino quand il parle du projet de, de, de Ligue des Champions Enfin euh, Super Ligue des Champions Quand il en parle dans les médias C'est pas anodin C'est à dire qu'il pouvait très bien en parler à la CAF Sans que ça
0: oui. Alors ils en ont parlé à la CAF à la fameuse réunion du Comex Qui a eu lieu à Rabat euh, en marge de la Coupe du Monde de foot salle ou je sais pas quoi, quel truc exotique que ouais, les ouais. Amis Mais à euh, au Sahara au Ouais, occupé. Justement, c'est pour ça que je voulais ouais. pas en parler. Mais euh, donc ils ont présenté, il y a même la FAF qui, a, qui, qui avait qui avait dit un, un, un truc du genre. Euh, la FIFA achève sa mission auprès de la CAF avec succès Donc même la FAF elle était non mais bien, très non contente mais, de le, des résultats de la mission Donc mais ils en ont parlé sûr.
3: Ils en ont parlé mais ce que je veux dire c'est que C'est <coughs> comme un peu les, clubs Europe, les gros clubs européens Qui ressortent toujours à un moment donné Tous les 3-4 ans leur histoire de Super League des Champions mmh. En fait c'est toujours un moyen de pression Parce que ces clubs là ils savent très bien qu'ils peuvent Ils peuvent le faire Ils en voilà. Donc à un moment donné c'est en gros Faites ce qu'on vous dit Ou en tout cas on trouve un arrangement Parce que sinon nous on va le faire On sait très bien qu'ils ne vont pas le faire Mais malgré tout c'est un moyen de pression Là c'est pareil c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a, on a des infos, mm. on va reprendre la main, le temps de tout remettre en ordre, soi-disant, et euh, on va pouvoir installer nos compétitions. Voilà, c'est tout. C'est de la politique, de toute façon. Ça suit aussi, euh, tout cela
4: suit aussi le fameux débat de la Cannes tous les deux ans ou tous les quatre ans, euh, Jusqu'à présent, on n'avait pas eu ce problème-là qui se posait. Aujourd'hui, étant donné qu'il y a d'autres compétitions qui maîtrisent la FIFA, bon, on ne va pas crier au complot parce que s'il y a des mouvements frauduleux, euh, tout ça, ça doit s'arrêter au niveau de la CAF. Mais comme on le sait tous, ça a toujours existé dans le contexte africain. Et c'est vrai que, bon, ça commence ça, à. Ça, ça doit s'arrêter aussi euh, voilà. partout ça,
3: parce qu'il n'y en a pas que. que y en la a qu'en Afrique.
4: Évidemment. Bon, bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus la, profondément. La, la, la question
0: qui se pose, c'est que à la CAF, il y avait Hayatou. Le Cameroun et, et l'Égypte qui géraient, grosso modo, si on va euh, ouais, euh, résumer. Résumé. Depuis la, la, la destitution de Hayatou par Ahmed Ahmed, c'est clairement un autre clan africains qui, qui dirige la CAF mmh. avec l'administration égyptienne, mais c'est clairement le, le clan. Euh, et Najim, on disait en off France-Afrique. C'est Sénégal, Sénégal, Maroc, Madagascar, euh, l'Afrique de l'Ouest. leur soutien, ouais. Et on a l'impression qu'il y a clairement un problème de gestion de compétences, en fait, déjà, si on, si on est objectif. Ahmad Ahmad, il, il avait été même euh, pris en grippe par la justice française pour d'autres affaires. Donc, euh, il y a clairement quelques, un problème de compétences. Et puis derrière, euh, si euh, Infantino... Euh, l'ajout pour des raisons euh, financières euh, serrées, il va, il va s'en donner à cœur joie. Alors la question, c'est est-ce que la CAF et les Africains, euh, notamment ceux qui dirigent, hein, parce qu'encore une fois, Ahmed Ahmed, il n'est pas tout seul, il y a, il y a les, les présidents de fédération, mmh. dont Zetchi, et les Égyptiens surtout, est-ce qu'ils ont euh, la possibilité de, bah, de, de rapidement mettre fin à la mascarade, entre guillemets, euh, Ahmed Ahmed
1: bah, Déjà, il faut savoir qui est-ce qui a demandé l'audit, ça vient de qui tout ça et Yassine nous a bien expliqué, voilà. s'il y a un audit, c'est qu'il y a un but derrière. Il va bien pas, sûr. il sert pas à quelque chose. Il sert pas à rien. On l'a pas fait pour le faire et, et, et pour être content. Oui, mais qui a demandé, qui a poussé ah oui. la FIFA à le faire? Parce qu'il y a des, il y a des, toujours des moyens, des leviers pour inciter quelqu'un, tu connais quelqu'un là-bas, vas-y, lance un audit à la CAF de la, par là-bas, voilà, et ainsi de suite. Pouvoir, Exactement, sûr. ça se trouve que c'est l'Égypte, l'Algérie et tous les oui, autres pays qui sûr. font contrepoids pour récupérer la CAF parce qu'ils en ont marre de la gestion d'Amadama et de ses amis, et inversement, on sait pas, en fait. Si le but c'est vraiment que la FIFA récupère, bah, c'est eux, on, tant qu'on sait pas vraiment qui, à vraiment demander l'audit et pour quelles raisons, c'est compliqué, on va le savoir à mon avis bientôt, parce que eux, ça va profiter à eux l'audit on va savoir à qui va profiter mais après, pour l'instant on ne le sait pas encore Après juste pour terminer là-dessus, il faut savoir que ce soit la CAF, enfin l'Afrique même, en général
3: il euh, y, y a deux endroits en fait aujourd'hui dans le football où, où, le, où le lobbying il est hyper fort euh, et toujours euh, en concurrence entre deux ou trois secteurs ou pays, régions c'est euh, les Émirats et c'est enfin le golf, et c'est euh, l'Afrique pourquoi Parce qu'en fait, ça permet à beaucoup de gens de se placer, de placer des sponsors, de placer des, des connexions économiques. Et, euh, et, euh, et par exemple, aux Émirats, longtemps il y a eu un peu le clan des, des Égyptiens contre le clan des Sud-Américains pour reprendre les postes importants euh, dans les clubs, etc. Et l'Afrique, ça a toujours été ça c'est-à-dire que c'est un peu une guerre entre euh, les francophones et euh, les anglo-saxons, et, et, et je mets l'Allemagne dedans. Euh, parce que il euh, y, a, y a quand même, euh, c'est un continent qui est énorme, c'est un continent qui, qui a toujours ramené des joueurs de football en Europe. Et en fait, c'est un continent qui est, qui est dans le football malgré tout, pas économiquement, mais sportivement qui est important. Et ouais. en fait, euh, ça, ça, la CAF elle est toujours en fait tiraillée entre eux, et l'Afrique en général, toujours tiraillé entre ces deux lobbying Et à un moment donné, euh, on a bien vu, les Allemands avaient pris beaucoup de postes. Aujourd'hui, les Français sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu, les francophones même, parce qu'il y a les Belges aussi avec eux, euh, qu'ils qu avaient perdu beaucoup de postes et qu'ils sont en train de revenir. Donc, euh, c'est toujours comme ça, un peu. entre euh, En Afrique, c'est toujours, euh, toujours ces, deux, ces, deux, ces, deux, ces deux parties de l'Europe qui, qui essayent de prendre le pouvoir. Et ça, et ça change au fil des années euh, par... par euh, par... Euh, comment on dit Par... Euh, par tranche. période. Ouais, par période, voilà. -moi. Ouais.
4: Je pense qu'on aura l'occasion, de toute manière, d'évoquer ce sujet un peu plus en, en, en profondeur quand il y aura d'autres éléments qui, qui, qui sortiront. En attendant, on va parler euh, du jeune Boudaoui Alors Boudaoui, Boudaoui qui a impressionné ces derniers temps, euh, qui a montré pas mal de choses, et qui finalement a été exclu ce week-end, après une faute assez impressionnante quand même hein, sur euh, sur Philippotto, il peut lui faire très mal, il prend un rouge directement, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Est-ce que finalement, ce geste-là ne prouve pas qu'il est un peu trop jeune pour enchaîner les matchs Ou est-ce que c'est à partir de ce geste-là que, que Patrick Vieira va procéder à une gestion différente de son joueur pour éviter les, les enflammades et le manque d'expérience comme ça Comment est-ce que, Yacine, tu,
3: tu vois la situation Moi, je ne pense pas que ce soit l'enchaînement des matchs. Je pense qu'en qu en fait, c'est peut-être dans la gestion un peu euh, de, de, des émotions, on va dire, sur la période qu'il vit. Euh, pas dans l'enchaînement des matchs mais parce que en fait la victoire contre, contre Lyon a donné un peu d'espoir de, à Nice c'est à dire que bah, dans ce championnat qui est dégueulasse <rire> euh, tu gagnes deux matchs tu, 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 joues, tu joues une place en Europe voire sur le podium et je pense qu'en fait il a mal, ils se sont dit ouais il faut faire un résultat et tout et je pense qu'il a été pris par l'émotion euh, avec un peu de reste d'Afrique Ouais. Parce que le tacle, c'est des tacles que tu vois en Afrique Mais, euh, mais voilà Je pense que c'est plus au, au niveau émotionnel En se disant, tiens, on a un coup à jouer Et lui, il a été pris dans l'engagement de tout ça Parce que malgré tout, avant ça, son match, il est bon Encore une fois ouais. il, fait, il, fait, il fait des bons matchs, il progresse euh, Il joue un poste qui n'était pas le sien à la base euh, il commence à comprendre. Même Viera a dit qu'il était surpris par par son intelligence tactique. Donc, euh, je pense que c'est plutôt un, au niveau émotionnel. Euh, voilà, peut-être que si Nice n'avait pas battu Lyon et était resté dans le ventre mou, il n'aurait pas fait ce geste-là. Donc, euh, non, je pense pas qu'il soit trop jeune. Après, ça fait partie de de l'apprentissage. Hein. On apprend dans le jeu, on apprend aussi dans la dans la gestion des émotions, on apprend aussi. Dans l'agressivité, il y a des trucs qu'on peut pas faire, euh, qu'on peut pas faire. Et là, il, et tu dis, il, lui, il, il a failli lui faire très mal. Il lui a fait très mal parce qu'il est quand même sorti. Euh, ouais, euh, il, est sorti <rire> alors, il marque, après il sort. Ouais, 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 ouais Mais bon, est... je pense qu'il pouvait plus. Euh, voilà. Ouais. Donc, c'est pas assez. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Après, faut voir juste comment il va gérer cette période. Est-ce que, euh, voilà, faut pas que Viera non plus nous tienne trop rigueur. C ça arrive, quoi. Il est jeune, et puis voilà.
0: Ouais, mais justement, dans les, dans les, le football moderne euh, en Europe, c'est chaque match est hyper important quelque part. Hum. Donc, euh, les jeunes, ils ont presque pas le droit à l'erreur. Si on vient dans 20 ans, un jeune... Je sais pas, je me rappelle de l'époque de Nasri, de, de l'OM. Il rentrait, il jouait un petit peu et puis il progressait petit à petit comme ça. Là, Boudaoui, quand même, il, il est parti de, de rien en, en Europe à une exposition euh, en, en moins de six mois. Et il enchaîne les matchs. Et quelque part... Euh, voilà, aujourd'hui il fait une erreur, c'est peut-être. Euh, ouais, ça fait partie de son apprentissage, sauf que, en Ligue 1 ou en, dans les championnats européens, on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais, mais juste. Parce que c'est quand après, même Je laisse, à je laisse la
3: parole, c'est que son geste, bah, c'est un tacle. Ouais, mais Non, mais qu'il soit champion Valérie, tout ce qu'on veut. Non, mais il n'y a pas de problème. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est spectaculaire mais euh, des, des jeunes qui font des erreurs, euh, je veux dire moi j'ai enfin faut voir Mbappé par exemple, Mbappé OK, les chapeaux du monde mais Mbappé c'est juste insupportable sur le terrain. Donc euh, les erreurs tout le monde en fait. Après c'est juste la gestion de l'entraîneur je veux dire euh, personne Patrick Vieira, euh, Patrick Vieira enfin euh, pour ceux qui le connaissent en championnat d'Angleterre, euh, il a envoyé euh, Du lourd Hein, il, a mis des, il a mis des boîtes à des joueurs. Attention. Donc, cest si Patrick Vieira lui en veut là-dessus, voilà. Après, c'est juste lui expliquer que effectivement, voilà, c'est pas des choses à faire. Mais c'est pas quand même Patrick Vieira qui va lui en vouloir d'envoyer de, de, quoi.
1: Mais, non, surtout, c'est juste euh, de l'excès d'engagement. Il a voulu se donner à fond. Il était chaud. Il a fait un tacle un peu plus un peu plus dur que ce qu'il pensait faire. À mon avis, il a été pris par la vitesse. Ça allait vite. Euh, fallait réfléchir. Il se donne à fond. Il court partout geste pas maîtrisé, de dangereux, euh, rouge, ça arrive, ça va lui servir de leçon. La prochaine fois, il va savoir qu'il euh, peut pas faire ça, mais ça fait partie de sa progression. Ensuite, tu dis il part de rien du tout à l'exposition, faut pas exagérer non plus. Je, là. Je... Enchaîner deux enfin, matchs, ah, ouais, Sauf mais il a enchaîné trois matchs. Six mois, il a quasiment pas joué, ouais, mais champion d'Afrique, il a quasiment pas joué. Euh, non, là, il, là, il, prog dit, il progresse mais... tout doucement. Il faut ouais. lui laisser le temps. Là, c'est pas devenu un cadre du championnat de, de ligue 1. Hein. Mais justement, mais, alors, il était juste en train d'enchaîner quelques matchs. C'est bien là il va rater des matchs à cause de sa suspension, il va renchaîner, re il est jeune, il a du temps pour progresser. Alors juste, il n'y a pas que les jeunes, parce que
3: pour ceux qui ont vu PSG
1: Lyon hier, ouais. Marcelo ce qu'il fait à la fin, déjà ouais. ça vaut rouge, ouais. et c'est encore plus bête, parce que
3: au moins Boudaoui c'est dans le jeu, c'est-à-dire qu'il veut, enfin il fait un geste un dans le l'autre il vient pour le déboîter. Même, même Kipembe
1: Kip méritait un ouais. rouge euh...
3: Ouais mais là c'est une faute dans le jeu, ce que je ouais, veux c'est que Marcelo il vient ça. mettre un coup de pompe à Mbappé, oui, genre en gros euh... tu m'as saoulé, ouais c'est c'est encore pire, un coup ça. de
1: pied comme celui que Slimani a reçu et qui ouais. a pris le <rire> mais, non, mais...
4: <rire> <rire> il, y a, il y a aussi l'aspect aussi purement sportif, ce rouge là c'est minimum deux matchs, ça le freine un peu dans sa dans lancée, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de, 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 de tout ça Nazim
2: moi perso, euh, je rejoins un peu tout le monde euh, C'est difficile de, de donner un avis différent Parce qu'effectivement ça fait partie de son apprentissage Ça c'est clair et net Quand tu vois le geste, tu sens qu'il y a un peu d'engouement Un peu euh, à façon championnat d'Algérie Parfois certains appuyés comme ça euh, C'est Comme disait Yassine C'est un peu le niveau aussi africain C'est le jeu à l'africaine Et je me demande même si c'est pas aussi l'influence de Vieira quelque part Puisque Vieira aussi avait un petit peu ce style là Et que Vieira, il, euh, il est pour justement Aller au charbon et, et jouer un petit peu Comme ça à l'anglaise bah, voilà, c'est un excès, c'est un excès. Il s'est emporté. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, il est jeune, Boudaoui. Il est en train d'enchaîner les matchs. Et franchement, connaissant Viera, euh, un petit peu connaissant sa philosophie, je ne pense pas qu'il va euh, comme ça briser euh, l'élan de, de Boudaoui. Il va il va le recadrer certainement. Il va essayer de, de, de s'expliquer avec lui. Et puis après sa suspension, je pense qu'elle sera de deux matchs a priori. Euh, je ah. pense euh, il, va, il, va, il, va, il va certainement le remobiliser pour,
1: Et compter sur lui pour la suite Mais surtout qu'à Nice il n'y a pas énormément de joueurs Il n'y a pas beaucoup de choix euh, Beaucoup de joueurs blessés Beaucoup de joueurs euh, pas très bons aussi Donc son choix il n'a pas, il il a pas beaucoup de choix hein. C'est pas comme si tu étais au PSG ça. Tu rates un match, quelqu'un il peut prendre ta place Là es à Nice, tu peux revenir Déjà il a gagné sa place parce qu'il y avait beaucoup de blessures Et beaucoup ouais. de joueurs qui n'étaient pas assez bons
0: Et puis il y a eu un transfert Donc, cet euh, hiver euh... Euh, J'ai plus son nom, mais. Ouais, ouais, euh...
1: donc il manque de joueurs et il manque de qualité de joueurs. Après, c'est pas le seul à avoir pris un rouge et une suspension. Hein. Là, on trouve. parle de lui, mais est-ce qu'on a parlé d'Ounas Non, a mais a ce que j'allais dire, je trouve
3: moins grave ah, le ouais. carton rouge de. Enfin, moins grave. Le carton rouge de Boudaoui, c'est dans le jeu. Ounas, c'est une réaction. Euh, je trouve moins, moins, moins grave, entre ouais, guillemets, ouais. le ouais. rouge de Boudaoui que celui d'Ounas. Je suis d'accord. Là, c'est plus
1: pardonnable. En fait, quand t'es entraîneur, tu dis lui, il a mis un excès, il a voulu bien faire, il a pas fait. L'autre, c'est un caprice, réaction. Donc tu te dis, en tant que professionnel, t'as pas le droit de faire voilà. ça.
4: Les amis, on va parler Benzia. Et c'est une nouvelle qui a ravi Nadjim juste à côté de moi parce qu'il est fan absolu de Benzia, évidemment. Et c'est pour ça que je vais lui donner la parole en premier sur ce sujet parce que je sais que, que tu adores ce joueur, mon Nadjim. Benzia fait son retour en Ligue 1 à Dijon euh, c'est un joueur qui reste jeune c'est un joueur qui a des qualités est-ce que tu le vois revenir dans le système de Belmadi euh, bien évidemment en cas de bonne prestation avec son club son nouveau club
1: bah, il faut bonne prestation déjà c'est ouais. important parce que ça Mais, faut qu'il le fasse partons du principe
4: qu'il qu le, qu les réalise oui dans un maintenant on va travail. partir
1: sur notre supposition faut il faut qu'il le fasse pendant plusieurs matchs parce que une bonne prestation c'est pas euh, 16 bonnes prestations de 95 minutes où il a joué tous les matchs mmh. où il a été bon avec euh, une bonne note euh, dans certains journaux un indice euh, favorable et tout ça déjà faut qu'il fasse ça C'est pas, il, fasse, il faut faire un bon match et en mars il est là hein. déjà ça, comme ça j'y crois pas trop même s'il est bon alors s'il est pas bon euh, je crois qu'il va même pas revenir
0: Moi, ce qui m'embête
4: euh, chez Benzia c'est euh, pour revenir mais à quel poste et justement si on se souvient euh, de, de comment l'a utilisé Belmadi, il l'a utilisé dans l'entrejeu il l'a utilisé au milieu de terrain dans un poste un peu de relayeur, bon lui il est plus numéro 10 9 et demi maintenant, à la base c'est un, 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 un attaquant de pointe qui est, qui est redescendu sur le terrain parce que il avait des qualités techniques et qu'en Ligue 1, euh, bon, voilà, il suffit juste de savoir faire un contrôle pour être le maestro de son équipe. Euh, donc C'est le meilleur salaire du club. Hein. C'est le meilleur salaire du club. Bah, il arrive avec un statut de star un peu. Il prend le numéro 10, il a annoncé en grande pompe. Bon, c'est Dijon <rire> aussi. Euh, il faut remettre les choses dans leur contexte euh, un peu. Il vient pour se relancer. Belmadi avait tenté quand même de l'utiliser. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, ça, ça peut être intéressant dans le sens où… » Au milieu de terrain, il va y avoir des changements, il va y avoir des joueurs qui vont être testés. Ah, Est-ce qu'il le... va, est il... qu va rentrer dans cette
1: rotation-là Je vous pose la question. Il n'a pas le niveau défensif. Ça veut dire, déjà, tu as Fegouli qui n'est pas un vrai relayeur, qui ouais. fait son travail où il presse beaucoup. Là, tu as Benasser qui, qui est un vrai milieu joueurs, centre et tout. Pas trop, je... Qui défend, qui sait euh, boucher les trous. Ça, ça, déjà, tu vois, il y en a un qui compense. Et Guedjura qui est derrière, qui, qui bloque tout. Mais si tu rajoutes à la place de Benasser ou de. Ou, déjà. Euh, ou Fégouli tu mets Benzia, Benzia il ne défend pas trop, il se donne à fond, oui, il, il se donne, hein, on ne dit pas le contraire. Mais tu as Benguit qui fait la même chose à l'Espérance de Tunis, qui est 100 fois plus fort. Ce n'est même pas 10 fois, pas 20 fois, je te dis 100 fois plus fort. À ce poste-là, parce que les gens ils vont commencer à me dire, ouais mais non, à ce poste-là il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et ce n'est pas le seul, on, on réfléchit tout de suite, Nazim peut en trouver 3, Yassine va en trouver 4 qui sont devant lui et largement devant lui-même.
2: Nazim ouais. Moi je trouve que sportivement c'est une bonne nouvelle pour lui. Euh, ça lui permet de se relancer effectivement après des années difficiles, hein, euh, que ce soit en Turquie ou en Grèce. Ou en Grèce. Euh, là, c'est déjà pas mal. C'est une bonne porte de sortie. Il revient en Ligue 1, il va retrouver un peu de compétition. C'est vrai que euh, lors lors de la de l'opération commando de Belmadi à partir du Togo, euh, on voyait bien Benzia un petit peu euh, comme comme un des lieutenants qui ont permis à cette sélection un petit peu de retrouver un petit peu d'allant. De, de à l'époque, c'est vrai. Mais malheureusement, je pense que Benzia c'est il souffre un peu de son inconstance au niveau des performances, c'est pas un joueur constant et je pense que ses choix sportifs ne sont pas toujours les meilleurs. Donc euh, aujourd'hui, moi je pense qu'il faut lui donner une chance. Attends attends. Non, je... mais par rapport aux choix sportifs qui sont oui. pas toujours les meilleurs, tu es obligé de
0: souligner que c'est quand même un joueur qui a décidé d'accepter une baisse de salaire pour venir oui, 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 oui. jouer oui, en fait parce, parce qu'il qu avait que... le choix. Ah oui il avait le choix de continuer euh, à son, à, à son euh, niveau
2: de salaire euh, euh, dans, je ne suis pas sûr qu'il qu puisse trouver ah un club ah si, qui soit en, euh, en Grèce, capable bah,
1: bah, ah est... bah, en Grèce on peut te forcer à prendre la sortie je peux te le dire <rire> voilà. ah bah oui. ah, surtout
2: ça ouais, avec, ah ouais. surtout si on se présente avec un, un revolver ah ouais, enfin, bah oui. en plein match en dans la caméra euh, ouais, non, non, euh, perso moi je, que, moi je pense que Benzilla il a fait un choix sportif intéressant on va lui donner sa chance moi je pense que cette saison il faut un peu oublier il faut lui laisser le temps un peu de se réadapter et puis on verra à la rentrée prochaine si il peut encore frapper aux portes de l'équipe nationale mais pour l'instant c'est prématuré de parler de son retour, pour lui c'est une bonne nouvelle moi je trouve que c'est vraiment euh, le bon club pour lui, à lui maintenant de, de savoir tirer le, le jeu de Dijon vers le haut et pourquoi pas assurer euh, un bon classement ou au moins le maintien déjà le plus vite possible
3: Yacine Ouais moi je, je vais pas être original moi c'est juste que je vais même pas répondre à la question de Belmadis parce que, parce que je pense que c'est pas prématuré, c'est au-delà, c'est juste qu'il <rire> qu joue qui joue, qui retrouve un niveau, qui qui enchaîne les matchs. Après, tant mieux pour lui si à un moment donné il retrouve un niveau qui lui permette d'accéder à la sélection. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est enfin la question elle est, elle est, elle est inutile parce qu'il est, il est tellement loin. Il est tellement loin de par rapport au groupe qui, qui est en train de vivre une aventure, par rapport à ses prestations, par rapport à ses non prestations parce qu'il jouait plus. Mmh. Donc euh, donc voilà déjà qui joue. Voilà qui retrouve un niveau, qui multiplie les matchs et puis après, bah, s'il y arrive, tant mieux pour lui. C'est ce qu'on lui souhaite, mais voilà, la sélection pour l'instant c'est beaucoup trop long.
4: Il y a ce sophène qui est pas d'accord avec vous. Moi bon, c'est un, un niveau euh, du coup euh, un avis contraire plutôt à ce que à ce qui est dit sur le plateau. Il dit que Benzia euh, en en 8 c'est une machine, euh, je suis désolé, il récupère énormément de ballons et se projette vite vers l'avant. Donc wow. euh, voilà, c'est c'est un avis. Euh, on va le respecter pour le coup mais euh,
1: Il a parlé on... de Benzia ou de De Jong
4: Non, mais là donc, du coup ah, la, la plupart du plateau <rire> ne le partage pas, on verra du coup dans les dans les prochains jours. Euh, ce qu'il en est pour Benzia. En attendant, on va passer à la suite euh, avec Youssef Atal.
0: C'est le, bon... le moment de rappeler l'excellent article de notre ami Abdelkader sur la gazette du Fenec.com dans la rubrique équipe nationale. On oui. décortique les 5 candidats pour remplacer Youssef Attal.
2: Un salam à Abdelkader. Et c'est le sujet du jour
4: je l'ai pas choisi au hasard j'allais j'allais en parler évidemment donc bon ça sert plus à rien que, que je le dise mais <rire> du coup on va laisser les joueurs qui sont mentionnés dans cet article dans cet article voilà, voilà ouais. et on va on va évoquer Une choses donc effectivement le sujet euh, dans euh, la confiance globale qu'il y a autour de la, de la sélection euh, l'espèce d'euphorie euh, générale qu'il peut y avoir autour des verts euh, il y a une incertitude et cette incertitude là c'est Youssef Fatal. et comment faire pour le remplacer alors juste euh, une petite mise au point, Youssef Fatal est toujours blessé, toujours convalescent et donc il ne sera pas là en mars, Belmadi va devoir procéder à son remplacement mais euh, le remplaçant euh, qui était euh, Zéphane jusqu'à présent, ne n'a pas joué, euh, est encore du coup euh, hors sélection, un peu comme euh, comme Benzia. Bon, bah, lui il est pas il est pas aussi loin que Benzia sans certainement, mais pour l'instant il est au même point puisqu'il n'a pas joué pendant six mois. Comment faire pour remplacer Youssef Attal?
2: Euh... C'est moi qui commence. Bon, bah, ben, je vais dire simplement, euh, ça va être très difficile de remplacer Youssef Atal. Euh, effectivement, il a, il a, il a, il a, sa place pleine et entière dans cette équipe. Euh, je l'avais déjà dit peut-être à maintes reprises que nous avons un 11 pour l'instant qui est indéboulonnable dans cette sélection. avec peut-être 13 joueurs au global. Euh, mais on a franchement, on a 11 joueurs titulaires qui sont très difficiles à remplacer. Ça, c'est un constat qui a été déjà admis même par mes confrères ici. Maintenant, euh, effectivement, il va fa falloir dès, dès maintenant pour Belmadi, et ça je l'avais dit, comme principal enjeu de, de, de trouver des, des doublures euh, euh, fiables hein, pour, euh, pour certains postes, et celui de Atal en l'occurrence, c'est un des postes clés que je trouve, moi, euh, difficile à combler de nos jours. Alors moi, sur la liste présentée, effectivement, je ne vais pas les énumérer tous. Il y a, pour moi, il y a deux options en suivant la logique sportive de Belmadi et sur l'évolution des derniers mois. Bon, il y a Zéphane, bien sûr, qui reste en deuxième option. J'ai pas dit la première, c'est la deuxième option pour moi. Pourquoi Parce que Zéphane, il a un vécu. Euh, c'est vrai qu'il est resté six mois sur le carreau, il a pas joué, mais là, il a signé en Russie, c'est très bien pour lui. Un peu comme Benzia, il est à la relance. Sauf que, euh, quand on, je vois ce qu'on a en Algérie actuellement et ce qu'on a euh, comme, comme poste euh, même euh, pour les Algériens de France ou d'ailleurs c'est très difficile de trouver des, des doublures à, à Atal donc aujourd'hui moi je miserais plutôt en deux sur, euh, pour, je ne vais, vais pas donner un quintet dans le désordre hein, ça ne servira à rien on va dire plutôt euh, sportivement parlant je pense en suivant la logique de Belmadi en deux ce serait bien, bien Zéphane maintenant sur mon choix à moi et je pense qu'il qui serait dans la continuité de, de ce qu'a fait Belmadi en novembre dernier il y qui, pour moi, serait le choix logique et sportivement logique par rapport à à ça. Pourquoi Parce que Halemiya, même s'il joue en D2 belge, à son à son insu, parce qu'il a signé. Uh, à Birchotte, en croyant que le club allait jouer en Ligue 1. Et finalement, il y a eu un problème sportif qui a fait que ce club joue en Ligue 2. Mais ce n'est pas grave, ça ne change rien. Au fait que c'est un très bon championnat, le championnat de, Belge, de, de Belgique, pour des joueurs qui viennent du championnat et qui cherchent la, à s'aguerrir au haut niveau. Un tremplin. Un tremplin. Quand je vois les stades de Haïmi à cette année, c'est tout simplement hallucinant. Il a joué 21 matchs pour l'instant. Mmh. Il a marqué un but. Il est quasiment régulier et titulaire sur tous les matchs. Il fait de très belles prestations. Euh, dans la continuité de ce qu'il faisait au MCO, il monte, il apporte le surnombre devant, il, euh, il, il... centre très bon il centre, centre. très beau. Et maintenant, il a encore appris quelque chose. C'est qu'il défend beaucoup mieux ouais. lorsqu'il était au MCO. Tactiquement, oui. Tactiquement,
1: il après, a... Après, c'est parce qu'au MCO, peut-être que lui, il le faisait bien, mais c'est ses coéquipiers <rire> qui, qui le couvraient le pas trop. Quand tu joues avec des coéquipiers qui savent jouer tactiquement, c'est plus facile pour toi.
2: Et aujourd'hui, il a 23 ans, il est tout jeune et un peu comme Youssef Attal ça, Attal il est passé par la Belgique ouais. après sa période de vache maigre et de la Belgique il est retombé à Nice donc je me dis que Halemiya sportivement il est en train de suivre les traces de Attal avec exactement un parcours quasiment identique et je me dis que pour moi sportivement Attal en numéro 1 et, euh, et Zéphane en numéro 2 en toute logique
1: Yassine non,
2: Lamyah, Lamyah, Lamyah au numéro la 1 je Pardon. Oui. Attends,
3: t'as du... dit tout <rire> ça pour me. Attal n'a pas de clone. Attal n'a pas de clone. Pardon. Je vais pas être original, mais moi le seul regret que j'ai, c'est et c'est là que les choix sportifs, encore une fois, voilà, c'est important. C'est le choix de Lucif parce que pour moi Lucif en fait, c'était le plus à même de remplacer Attal dans le style de jeu. Dans voilà, il y a des similitudes et puis par rapport à sa formation. Ouais, malheureusement il est en réserve à Angers et déjà euh, quand tu viens de Ligue 2 c'est compliqué mais là quand tu es en National 2 c'est voilà, trop loin mmh. et moi franchement c'est le regret que j'ai c'est que euh, voilà moi je l'avais dit déjà à l'époque quand il était en contact si c'était pour aller avec la réserve attention voilà après J'espère pour lui que c'est vraiment une année de d'adaptation et qu'après va avancer. Bien
1: ils vont virer tous les Algériens. Non
3: mais <rire> ouais, c'est c'est bien pas. Euh, en fait. Mais Lali qui
1: continue à se blesser. Voilà, et, puis il a signé ouais, 4, et le président aussi.
3: Il a signé 4 ans. <rire> mais euh, mais voilà, c'est dommage parce que je pense que vraiment pour moi, c'était le meilleur profil par rapport à, au style de jeu et par rapport à ce qui se rapprochait le plus de Atal Voilà, donc après les autres, bah oui, tout le monde a sa chance. Avec effectivement un qui a peut-être un avantage d'être d'être en Ligue 2, des deux Belges, et puis qui, qui fait des bonnes prestations, qui joue beaucoup, et puis qui progresse. Donc euh, pourquoi pas, mais après voilà, c'est le regret que j'ai, c'est le chiffre. Quoi.
1: Euh, tant qu'on aura l'ossature moi je parle vraiment euh, par exemple sur les, euh, 8 sur les euh, 11 titulaires voire les 12-13 qui jouaient le plus euh, lors de la canne si on en a au moins 8-7 on a une, une colonne vertébrale mmh. ça va encore c'est même les, le moment de pouvoir tester certains joueurs t'as parlé là d'Atal qui est blessé et qu'il nous faut un arrière droit pour l'emplacer mais il nous faudra sans doute un arrière gauche aussi parce que Ben Sebaini c'est pas sûr qu'il revienne pour cette euh, confrontation donc il nous faudra deux joueurs différents sur la défense donc euh, déjà c'est plus pareil là parce que euh, s'il si fallait qu'un arrière droit ou qu'un arrière gauche ouais. là, enfin, là il nous faut vraiment deux 50 joueurs de la ligne, deux là. joueurs voilà 50% sur des joueurs qu'on doit tester. Euh, Lucif ouais il aurait dû aller à l'Espérance comme beaucoup d'autres <rire> il aurait joué il aurait goûté à l'Afrique et c'est pour ça
2: que j'étais content de, du changement de calendrier
1: et d'ailleurs euh, ouais qu'on puisse jouer vrai. les
2: qualifications de la CAN maintenant en mars plutôt que, que la Coupe du Monde. Vrai.
1: Moi aussi, hein, ça m'a fait un peu du bien. Non, mais euh, maintenant, euh, on va commencer un peu. plus tard En les... espérant qu'on n'a pas de blessés aussi. C'était voilà, pas. Non mais voilà, c'est ça.
0: Les blessures, ça fait partie ça de fait la, partie, la gestion du groupe. Oui bien sûr. Donc euh, c'est Oui, mais pour l'instant, Khalif, t'as pas de doublure, justement. C'est un sujet. C'est un sujet. C'est un sujet doublure qui doit les tester
1: et on verra ce que ça donne. C'est un sujet
0: pour Belmadi. C'est clairement le sujet. Ouais, bah là, là,
1: à mon avis, en ce moment là où on parle, je pense qu'ils sont en train de se pencher sur ça et ils doivent regarder beaucoup de vidéos, ils surveillent certains joueurs, euh, l'IES Chetty, je pense à l'Espérance pour euh, pour euh, remplacer peut-être euh... Ben Sebaini à gauche pour Atal à mon avis il doit suivre Halaimia, mmh. euh, Zefan s'il enchaîne les matchs là d'ici là, s'il mmh. fait tout le mois de février à mon avis, il sera appelé si et seulement si il joue, s'il si est dans son club mais il joue jamais. Bah, le problème signa... c'est que la très les, russe... signat... les signatures en Russie allez, bah allez, la il la suffit que tu as un russe, agent, tu puisses signer là-bas, c'est possible. Mais jouer là-bas, c'est différent, faut vraiment c'est spécial un peu la Russie. Donc s'il si joue, ouais, je pense qu'il sera appelé s'il si joue pas, il va pas l'appeler, donc il va être trouvé quelqu'un d'autre euh, soit dans le championnat Algérien, où on a des bons joueurs, ou peut-être qu'il va euh, prospecter comme ça, parce que on ne sait pas comment ils vont faire.
2: Sinon, j'ai pensé à un autre choix aussi, à la Majer, Farhat arrière-droit.
1: Ouais! <rire> bah, Pourquoi, ouais. Pas Attention Pourquoi pas? De c'est sa faire, ça, formation.
3: Hein. Il a commencé comme ça à Lusma ouais. et tout. Ouais, ouais et il a fait arrière-droit et
1: lié droit. Ouais. Enfin, pas, ce ne serait joué... pas une nouveauté. Et, hein. et, ouais. et il ne jouait, euh, jouait pas que arrière-droit, il jouait beaucoup aussi milieu-centre avec, euh, avec Majer, Il jouait mmh. beaucoup plus à milieu-centre. Mais c'est vrai qu'il peut dépanner en arrière-droit. Moi,
3: je ne suis pas étonné
4: de ne pas l'entendre, mais c'est peut-être une des premières fois où on ne fait pas le débat. Euh, on fait le débat, pardon, de l'arrière-droit et on ne parle pas de Aïssa Ah, vas-y,
1: ça est, c'est ah, fini. Ne me, me sais, reparle euh... plus jamais d'Aïssa Mandi <rire> arrière-droit. <quoi. rire> même, <rire> même Belmadi <rire> l'a oublié qu'il l'a dit. Belmadi, même Belmadi l'a oublié il, que c'est un arrière-droit pour lui. Belmadi
0: l'a fait sans coule pas là-dessus.
1: Ah bah oui. Mais il l'a fait, il il en fait, fait sur beaucoup de choses. Et puis tu ne changes pas
4: une... une est une central centrale
1: qui, qui, qui est au top Exactement Ah terre, Fennec
4: et... Mazouna Qui nous a dit au pire On met Aïs Mandi ah, Et euh, euh, as Moha Qui nous dit Il euh, y a Benguit Qui peut être euh, arrière droit Il y a Ben, aussi, ben, aussi. ben, ben, ben Ayada aussi Ben Ayada du CSC
1: qui, 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 qui fait mauvais. une superbe saison Et qui une est fois. bon Même depuis 2-3 ans C'est l'un des meilleurs euh, Constantinois Tout à fait Le ah, plus, plus Kader, Physiquement Adel et
4: gabarit Et tout
1: Abdelkader
2: Qui découvre en direct aussi souffle ce nom
4: de Ben Jiladjil Tu aurais pu le citer Quand même Oui
2: non non Mais Abdelkader Mieux vaut tard que jamais
4: voilà Mon frère <rires> euh, on va passer à la suite et on va parler argent. <rires> on va parler euh, argent. Voilà, dans le foot c'est très important. Et notamment le salaire. Alors, le salaire, contrairement à beaucoup de, de professions, ou forcément euh, les, les, les professions les, les plus compliquées euh, ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Normalement, dans le football, un joueur est censé être valorisé à sa juste valeur avec le salaire. Il y a des exceptions. Il euh, y a Signe qui fait non de la tête. Mais c'est <rire> très important dans un vestiaire. Hein. Ça fait une hiérarchie. Euh, le joueur le plus important du club doit avoir euh, le plus gros salaire, etc., etc. Il y a même des clauses euh, qui sont assez dingues. Mais euh, en gros, où, euh, si par exemple l'ancien joueur du club est à 100 000 et un nouveau... Le joueur arrive et touche 300 000 il y, a des, il y a des clauses automatiques Qui font que ce joueur là oui. euh, De par son ancienneté se retrouve aussi à 300 000 oui, Voilà bien. donc pour vous dire à quel point c'est très important Le salaire dans le football oui. Et on a vu que euh, Les Algériens De Ligue 1 notamment puisque c'est les chiffres révélés Par, euh, par l'équipe cette semaine La semaine oui. dernière euh, ne sont pas forcément les plus importants salaires sauf pour Slimani <rire> qui est super bien représenté c'est Monaco hein. Unas ou Nas, ou Attal dans leur club mais pour le reste c'est plutôt moyen voire euh, médiocre est-ce que c'est révélateur euh, de leur importance finalement dans leur club et, euh, et finalement est-ce que c'est pas au-delà du, du sportif un moyen de dire bah voilà les joueurs qu'on a algériens en hiliens sont globalement des joueurs moyens et donc ils ont des peines moyennes ou euh, médiocres par rapport à, à leur... Euh...
1: Non, la, la, la plupart des joueurs algériens, c'est des premiers contrats. Ouais. Donc il faut aussi le temps de prouver, de prouver ta valeur, prouver ce que tu veux. C'est un pari, hein. tu vas chercher tu t'es pas sûr. Quand ils sont allés chercher euh, euh, Atal, ils étaient pas sûrs de leur coup.
4: Atal, il a été revalorisé hein, depuis. Hein.
1: Oui, c'est normal, il voilà. fallait le protéger. Voilà. Vu les 6 mois qu'il a fait et tout, étais au... enfin la saison qu'il a faite plutôt et les 6 mois là, avant qu'il se blesse ou les 4 mois, mais le, 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 le réel problème C'est qu'il faut prouver Slimani nous l'a déjà dit Quand tu as le genre Tu dois faire 20 fois plus Que beaucoup d'autres Tant que tu prouves pas T'es pas régulier Tu t'enchaînes tu, tu, pas Des bonnes prestations Tu auras pas un gros salaire Slimani pour avoir ce salaire Et le mec il a fait 3 ou 4 saisons à, Au sporting Comme un ouf il a, il, a, il a mis des buts très importants, il a gagné des titres, il à a fait gagner euros. son équipe, il a été meilleur buteur du championnat, meilleur buteur du club. Il a dû faire énormément de choses et au début, c'est quoi son salaire si 6 000, 000 euros son premier salaire. Voilà, t'imagines, il, il était arrivé avec 6 000 euros. Aujourd'hui, tu touche combien
0: 380, 380 380, mais
1: parce que c'est un... Ouais, mais lui, il ne paye pas d'impôts, lui. Il est à Monaco, c'est un étranger, il n'a jamais ah oui. vécu en France. Oui, il ne paye pas d'impôts, mais lui il s'arrache quand même brut. Oui, mais il ne paye pas d'impôts. Mais il non, touche ouais. plus ah, si, Il si, touche si, plus si, que Payette. parce sociales, que pa Même à Monaco Non 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 non, non, bah non. non Il oh. paye rien du tout En, il en, qu du en, tout.
3: Tout. en tant qu'étranger Ah d'accord Lui il ah, paye ah, rien, rien du
1: tout lui Et ah. Parce qu'il a jamais ah. vécu en joueur français à Monaco oui. ou, ou un joueur ouais. étranger Qui a déjà joué dans un club français Qui a un numéro de sécurité sociale Lui il n'a pas de numéro de sécurité sociale français Donc lui il est considéré 380 Il les touche direct Il touche mieux Il touche mieux que les Payet Ou certains autres Qui ont un plus gros salaire Mais qui doivent payer des impôts Et payer aussi l'URSSAF Et payer les trucs Ah ouais non Lui il est au max Peut-être pour ça qu'il reste à Monaco d'ailleurs parce que bah ouais, parce qu'il retourne en Angleterre, tu payes des impôts, c'est pas pareil. Mais euh, non, c'est une étape. Déjà, les joueurs algériens, il y a trois ans, on se demandait s'ils en voulaient. Déjà, ils en voulaient pas trop. Ouais. Là, ils commencent à avoir des joueurs. Si en plus on demande des gros salaires tout de suite, donc on va arrêter d'exporter de des après, joueurs. Après, c'est avec le temps.
4: C'est relatif puisque Farhat par exemple, même s'il a un petit salaire, il est en Ligue 2, des plus gros salaires de son club. Ouais,
1: ouais après, il est en Ligue 2, tu vois. Ouais. Et selon le club, Angers, paraît, c'est des petits Nîmes et tout. C'est des tout petits salaires. La Ligue 1, tu gagnes pas beaucoup. En Ligue 1, Ligue 2 française, tu gagnes pas beaucoup. La plupart des gens, la moyenne, je sais plus, elle t'a combien 30 000 ou 40 000 la moyenne
3: La moyenne c'est 40 000, mais en même temps,
1: quand tu... Mais avec 5... des mecs qui touchent 12 millions, 30 millions.
3: Quand t'as 2 ou 3 clubs qui sont capables de donner 350 000, la moyenne elle monte vite, mais en fait la vraie moyenne des joueurs. Sans dire compter de, de le PSG, ce...
1: t'enlèves le PSG. T'enlèves les 5 gros clubs, la moyenne elle est autour de 25 à 30 000. Ben bah ouais, c'est énorme. Et t'enlèves les impôts, l'URSA, un truc en vrai, ils gagnent pas autant que ça. Est-ce que c'est
4: révélateur, finalement, de, de, Mais, de leur niveau
3: en fait, en fait, non, pas du niveau. Parce qu'en fait, le, le, les joueurs, aujourd'hui, il y, y a plein de choses. Il y a l'image mmh. qu'ils ont eux-mêmes, qui renvoie par rapport à plein de choses autour du football. Il y a le niveau mmh. et il y a les agents. C'est révélateur du fait que les agents qui s'occupent des Algériens, franchement, ils sont nuls. Mmh. Très clair, ils sont nuls. Euh, ils ne savent pas négocier. Ils savent, mmh. ils, on est toujours un peu sur... Euh, au rabais voilà il faut faire machin et tout donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que il est révélateur aussi de l'image des algériens malgré tout mmh. euh, alors le titre de champion d'Afrique il amènera toujours un plus mais quand ces joueurs ont signé c'était avant et euh, et il est révélateur de, de l'image qu'on en a mmh. euh, le joueur algérien qui a peut-être des lacunes tactiques qui euh, est pas fiable etc il y a beaucoup d'algériens qui sur qui ont enfin qu'on a sur qui on attendait des choses et qui qui n'ont pas prouvé donc c'est un tout mmh. Euh, et puis après, faut pas oublier non plus qu'on est en France. Ça veut dire que, comme l'a dit Nadim, il y a les salaires en France, et puis il y a l'image de l'Algérien en France. Donc automatiquement, on va pas te donner 50 000 euros à un joueur algérien. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il euh, y a des choses qui évoluent, puisque aujourd'hui, il y a des joueurs algériens qui sont en train de prouver des choses. Il y a eu Ben sebaini il y a eu Atal, il y a Boudaoui qui est en train de... voilà. Donc il y a des joueurs qui vont amener ça, mais mais ça prend du temps parce que parce que l'image elle était ancrée dans la tête des gens que l'Algérien il est ingérable, que l'Algérien il est est il est, il est, il est euh, pas fiable tactiquement, il c'est un très bon joueur techniquement mais il a des lacunes. Donc voilà ça va venir au fur et à mesure, mais mais mais, mais malheureusement en France ça prendra du temps parce qu'il y a aussi l'histoire de, de l'Algérie et de la France. Donc malheureusement j'ai envie je, de dire c'est ça, ça, a... ça. Ah ben bah, c'est plus c'est plus que ça même parce que ça démarche les jeunes. Quand on prendra un joueur algérien, on dira toujours ah ouais mais est-ce que le caractère, est-ce est, ce qu'il qu va écouter, est-ce que c'est pas une tête, une tête dure, est-ce que c'est son voilà, père, est, il est pas relou, super. mais, mais c'est la vérité, il faut, faut <rire> dire ce qu'il est, c'est tout. Euh, ça nous dérange nous parce que parce qu'on aimerait que ça avance, mais malheureusement c'est la vérité, c'est comme ça. Quand on voit l'algérien, il a une image qui est là depuis des années qui est ancré dans, dans, dans l'imaginaire, peut-être pas que dans l'imaginaire d'ailleurs, mais en tout cas, qui est ancré dans la tête des gens et, et, qui, et qui pose problème. Voilà, on ne peut pas miser sur, sur certains joueurs par rapport à, à leur nationalité, par rapport à leurs origines, etc. Donc voilà, après c'est dommage parce que je pense qu'ils valent plus. Mmh mais malheureusement il y a toujours ceux qui vont essuyer les plâtres voilà. donc c'est cela aujourd'hui Il vaut plus que 95 000 euros non ou... mais Bout, mais malheureusement mais enfin malheureusement mais tant mieux pour lui mais en fait boutbouz Bout, il, a, il a fait aussi euh, il a fait aussi des choses intéressantes il a été bon à Montpellier il est parti en Espagne il a eu aussi un salaire qui, qui était qui a été augmenté en Espagne il revient il va pas non plus demander 20 000 euros pour faire plaisir à Saint-Etienne surtout que Saint-Etienne est capable aussi de donner des gros salaires à des des joueurs en en, en fin de vie quoi je veux dire quand on voit Cabaye aujourd'hui <rire> euh, voilà c'est tout bah, ouais. donc que tu allais dire Kazri je me suis dit on va voir toute la communauté non mais parce que Kazri je, je pense qu'il est
1: entre deux, deux. l'année dernière il, était, il a été il très bon C'était euh, très très bon bah c'était oui. leur meilleur là, quand tu es capable quoi. de donner des gros salaires là, à Kabay euh, je,
3: sur je vois pas pourquoi bout de bout, <rire> il devrait faire l'effort de toucher moins M.Villa mais il n'y a pas que lui M.Villa non mais j'ai pris Kabaï parce que c'est le dernier arrivé après est-ce qu'il n'y a pas aussi
4: l'aspect beaucoup d'intermédiaires dans les transferts des Algériens en général ça fait partie des pas ça parce que c'est pas le -ce truc.
1: Si tu demandes des gros salaires à un joueur qui est en train de jouer en Ligue 1 dirais, ils ne vont jamais te le prendre. Jamais ils voilà. vont te le prendre. Déjà première chose, ils mettent pas un billet. S'il faut que le joueur il soit libre, comme mis en Belgique, les parties libres, mm. il est parti libre, gratuit. S'il fallait mettre 250 000 euros, peut-être qu'il l'aurait jamais mis. Ouais. Là, ils commencent avec certains joueurs où ils ont mis 200 000 euros, 300 000 euros, ou avec le Paradou ils achètent directement les joueurs. Mais sinon, ils veulent pas, ils sont pas intéressés. C'est qui ce vieux joueur C'est quoi ce truc J'en veux pas. Euh, moi, j'en ai vu hein, des directeurs sportifs et des présidents dire euh, mais c'est quoi là ce ouais, vieux joueur qui est présent aucune considération, ils ont bah, considération, ouais. considération, on a rien à foutre. Et si tu viens avec. Tu Demande un salaire à 20 000, mais jamais de ta vie vont te le prendre. Au début, quand il vient, ça doit être euh, 8 000, 9 000, 10 000, 12 000, mmh. Mmh. Euh, pas plus. Grand, grand, grand maximum. Mmh. Et les Sénégalais, c'est pareil. Hein. Mmh. Sénégalais, Sadio Mané, quand il arrivait euh, au début en Europe, croyez pas qu'il gagnait 40 000 ou 50 000. Hein. Il gagnait des, 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 des cacahuètes au début. Mmh.
2: Moi, j'en désuie. Enfin, <coughs> tout a été quasiment dit, hein, mais moi, Jean, je rajouterai juste une chose. Quand on voit le classement des 10 meilleurs joueurs payés dans mmh. le monde, dans les championnats, il y en a huit, les sept premiers, euh, premiers, je crois, ou huit, jouent soit en Angleterre, soit dans les pays du Golfe. Donc là, on se pose la question. Déjà, l'attractivité de la Ligue 1 française qui reste historiquement ou culturellement le tremplin pour les joueurs. Mmh. Soit des Algériens de France, soit les Algériens dans le championnat. Et là, je constate que le championnat de France, déjà, ne fait plus rêver. Ça, c'est le premier constat que je dresse. Le deuxième, pour moi, il est très simple. C'est que, à part les joueurs, on va dire comme Mahrez, qui, bien sûr, 900 000, 905 000, est en tête. Ou on a aussi euh, Ben Taleb, qui a une très belle côte en Angleterre. Il n'y a que Islam Slimani, donc qui est quatrième, mais qui joue à Monaco. Monaco, c'est une principauté. Et donc, ce n'est pas la France. Monaco, c'est quand même, quand même un peu à part. Et bien, on se pose la question aussi sur l'attractivité de la France, qui mm -hmm. n'est pas là pour les joueurs algériens, il faut dire la vérité, à part les nouveaux comme Farhat ou Boudawi qui veulent montrer d'abord bonne patte avant d'aller peut-être ailleurs. Et surtout, ce que je constate, c'est qu'il y a des joueurs qui ont à peine la trentaine, comme Brahimi ou Guediura, même si Guediura c'est un peu plus, qui tout de suite vont dans les pays du Golfe parce qu'ils sont plus attirés par l'attractivité du, du Golfe Persique. Alors, on a deux catégories, donc les franco-algériens mmh. d'origine, qui ont joué, qui ont fait toute leur classe en France, ou les algériens du championnat d'Algérie, qui sont passés par la Tunisie, qui se sont aguerris à la compétition africaine, et qui par choix pécunier, purement pécunier, comme Bundjah et Beleili, partent dans les pays du Golfe. Ou même Ben Labrie, mais même Ben pas le meilleur sale, pas les n'est pas dans les 10, préfère jouer dans ces pays-là. Donc aujourd'hui, la conclusion est la suivante c'est le joueur algérien, je pense, comme disait Yacine, il manque, il souffre d'un manque de, de considération au niveau international. Euh, incontestablement, on a des joueurs qui souffrent de ça, et donc on leur préfère des joueurs autres mmh. que, euh, dernier en date, le joueur de Bel Abbas, dont on a préféré Gervigno vieillissant à El Sed El Qatari. Euh, au lieu de, de l'attaquant de Bel Abbas euh, je rappelle moi nom. le nom euh, euh, Bel Hossini euh, voilà, je, je, voilà. rien que ça, ça te donne un, un aperçu mais au global il y a cette, l'Algérien est sous-côté ça c'est une première réalité mais la deuxième aussi, on a de mauvais agents comme disait Yassine, il faut dire la vérité on ne valorise pas bien notre produit marketing on n'arrive pas à bien vendre nos joueurs et le troisième élément c'est aussi un problème sociologique on préfère la sécurité on se garantit tout de suite d'un bon salaire même d'un club moyen en Ligue 1 ou dans le pays du golfe, au lieu d'aspirer sportivement à jouer dans un club plus UP si on a des qualités qui peuvent nous le permettre. Donc pour moi c'est ces trois facteurs-là aujourd'hui qui font que on a ce résultat-là, et puis au final, euh, bon, il n'y a pas à critiquer ou quoi que ce soit, c'est comme ça, et puis ben non, il faut, faut, faut espérer que, que ces joueurs-là soient toujours compétitifs pour l'équipe nationale,
3: c'est le but. Exactement. Il ne faut, faut pas oublier une chose, c'est que euh, Benzema Inni, il arrive à Montpellier parce que Courbis à passer un temps dans le championnat algérien, ah oui. que euh, Boudaoui, il arrive à Nice parce que qu'Atal, ouais. et que Atal, il n'arrive pas d'Algérie, il arrive de Belgique. De Belgique oui. Donc, c'est-à-dire qu'ils l'ont vu en Belgique, et ils sont partis voir ce qu'il avait fait joueur. avant.
1: Non, ils sont allés voir un autre joueur, ils oui, l'ont vu, oui, et
3: après, ils ont étudié ce qu'il avait fait avant, voilà. mais c'est-à-dire que si... Il vient du paradou, personne ne le calcule à Nice. C'est ça que je veux dire. Il n'aurait jamais fait
1: signer. Mais voilà, et Boudaoui
3: s'il n'y a pas Atal,
1: jamais ils vont aussi. pas voir Boudaoui s'il n'est pas dans la liste aussi voilà. de la Cannes, oui, oui, parce qu'il était dans la liste tout, de la Cannes, même s'il n'a pas beaucoup joué. Sur tout oui.
4: ce qu'il faut dire, c'est que euh, le transfert à la base, comme Atal, enfin atal comme pour Benzéni, c'est un prêt. Ouais, ouais, oui. ouais. Non mais voilà, comprend pas de risque. bien sûr. Là, c'était des transfert qui n'étaient pas risqué Du coup, est-ce que quand on voit ça, on peut comprendre? Euh, cette cette, cette, cette euh, constance qu'ont les, les, les joueurs algériens qui sortent du championnat, A préférer soit rester dans le championnat où ils sont parce qu'ils vont gagner beaucoup d'argent et ça va être difficile de gagner autant ailleurs, soit tout de suite s'exporter dans le golf, comme tu le disais, euh, Nazim, euh, pour euh, prétendre du coup un gros salaire. Même en Tunisie, ils peuvent avoir ce genre de, de, de salaire aussi. Est-ce qu'on peut comprendre du coup que ouais. la Ligue 1 ou les championnats euh, typés Portugal non, ou Belgique n'attirent pas. En Tunisie, ils n'ont pas un énorme ils ont pas salaire. Ils n'ont pas un énorme salaire en, salaire en Tunisie.
1: Hein, gars, pas, faut pas exagérer non plus, ils n'ont pas un très très gros salaire. Oui, un bon salaire en Tunisie par exemple Non, mieux qu'en Algérie, il n'avait pas un gros salaire. C'est une fois qu'il est parti mais au Qatar pense, la première année. je pense que si,
4: si, Non, mais en fait, quand je te dis ça, c'est si tu compares à ce qu'un club de Ligue 1 ou Ligue 2 serait, aurait été capable de lui
1: donner. Non, là. non, ils auraient pu lui donner plus. En Ligue 1, Ligue 2, ils lui donneraient non, plus. S'ils si, sont si. capables, oui, Après, mais la ça, volonté, ça, ils ne l'ont
3: pas forcément. Bah, c'est deux trucs différents. Être capable
1: et la volonté. non, c'est deux choses différentes. Il faut aussi savoir que les
3: Algériens, souvent, déjà à l'époque, ils préféraient rester dans le championnat algérien parce qu'ils sont chez eux, ils sont bien, ils gagnent bien leur vie. Alors. Va, ils payent pas les charges mais, sociales mais, Voilà, à, à 5000 à, à euros près euh, par mois, ils préfèrent rester chez eux, ils sont bien, ils vivent super bien avec le mmh. salaire qu'ils ont. Pourquoi ils vont aller se prendre la tête à, à, à venir en France à, voilà. après, après, je pense que euh, euh, par rapport, par rapport à, au salaire, mmh. le truc c'est que, euh, en fait, le, le, c'est toujours le truc un joueur de foot ça joue jusqu'à 30 ans, mmh. à peu près, 30, 33, 34. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que toi aujourd'hui tu es en France, tu vis bien. Est-ce que demain je te propose un truc au Qatar à 12 000 euros par mois alors qu'ici tu touches 2 500 euros, tu y vas pas ben Ouais, mais à un moment donné c'est aussi. Enfin voilà, j'ai envie de dire c'est humain. Tu te dis j'ai 10 ans à faire, enfin 10 ans de carrière, vu que déjà tu es recruté, tu as déjà fait 5-6 ans, il t'en reste 4 ou 5. Ben, moi je, je leur en veux pas d'aller. C'est dommage pour, pour eux parce qu'à un moment donné le côté sportif il est un peu mis de côté, mais, euh, mais tu peux pas leur en vouloir de, de se dire je vais quand même. Bah, assurer mes arrières moi, je, et ma famille moi, moi je pense que c'est ce qui s'est passé
4: pour un Yassine Brahimi qui n'a qui pas un salaire astronomique non plus au Qatar qui a 4 millions et euh, quelques annuels mais qui a qu un club de première ligue aurait pu largement euh, s'aligner ouais, sans, sans impôts et voilà. non, il, lui aurait
1: proposé et il a surtout chose.
2: refusé deux offres euh, durant ce mercato apparemment et puis euh et là, c'est ce
1: qui touche au Qatar, c'est sans impôts, sans rien. Il dépense rien là-bas. On te donne une maison, c'est même pas on te donne 500 000 KE. On te donne une maison, donne une voiture, on te donne tout. Tu t'as rien à dépenser. L'essence, tu payes pas. Tu as un chauffeur, tu fais ce que tu veux. Tu es tranquille. Nous, moins a gens qui
3: pensent qu'à jouer au foot, mais en même temps, bah oui, ils ont une trucs Et
1: après, on va pas croire. Si Brahimi a choisi le Qatar, c'est que lui-même il avait pas de meilleure offre. On va pas se mentir. S'il avait le même salaire dans un meilleur club en Angleterre, il serait allé. Il l'a pas eu. Tu, pense que si, mentir.
3: tu penses que si le Qatar et lui propose 500 000 euros par mois Et que Liverpool lui propose 550 Il ne va pas à Liverpool ah, bah, mais, oui, ben voilà. mais
1: même vers 450 Mais sauf que Liverpool que ne je le pas. Qu Il n'y a, voilà.
3: a pas eu des clubs Qui se sont alliés Personne, ça, non, personne ça, ne pas, pas. Personne
1: le voulait Il ne faut pas se voir la face La plupart des clubs Qui le voulaient C'est des clubs très moyens Qui voulaient même Lui baisser son salaire à Porto Il n'avait pas un très gros salaire Non plus Il avait un bon salaire Mais pas un très gros salaire C'est pour une fois Qu'il peut toucher de l'argent Et pas en dépenser Il serait venu où à Marseille Il aurait donné 120 000 euros il n'aurait ah, pas donné beaucoup il plus. D'ailleurs, ben ouais. on va avancer un petit peu. Khalifa, tu as une annonce oui, très importante
0: voilà, à faire. Une, une fois n'est pas coutume. On ne fait pas ce genre d'annonce en général. Mais là, pour le coup, le cas nous a touché. Il mmh. euh, y a une cagnotte Litchi. L-E-E-T-C-H-I.com -E -E euh, qui, qui a été organisée pour le jeune, euh, il est tout jeune, il a 14 ans, Gnana Lounis, ouais. qui, 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 qui a besoin de sous pour une opération. Donc, euh, bah, voilà, on ceux qui ont une âme charitable et qui sont sensibles à ça, euh, ils peuvent aller sur litchi.com et donner pour ce jeune euh, Lounis. Voilà.
4: L'opération coûte 130 000 euros. Mais, euh, je, ça, et, je n'ai pas les détails. mais. Et pour l'instant, ils sont, ils sont loin du compte, donc allez-y, voilà, faites un effort. Faites un effort. Voilà.
0: Voilà.
4: Les amis, que doit-on attendre des matchs qui vont arriver là en mars, qui vont plus nous intéresser que les matchs de championnat là, que, que disputent nos Algériens forcément Qu'est-ce qu'on doit attendre de, de, de ces matchs-là Est-ce que c'est le bon moment pour faire des tests Est-ce que c'est le bon moment de renforcer le 11-type de Magie Qu'est-ce que tu attends toi de, de ces rencontres de mars, euh, Nazim
2: euh, Écoute, euh, je crois que j'avais peut-être été un des premiers à le dire. Euh, J'étais très content de l'inversement du calendrier qu'on puisse avoir des matchs de qualification de coupe d'Afrique au mois de mars et franchement pour moi c'est une très bonne occasion on va jouer le Zimbabwe, on a les retours d'autant plus qu'on a l'avantage de jouer le match à aller chez nous, donc on sera moins fatigué on aura juste un déplacement à faire pour le Zimbabwe pour jouer le match retour 4 jours après donc ça c'est déjà une très bonne chose, sportivement parlant maintenant avec les blessés qu'on a et tout le reste je pense qu'effectivement c'est vraiment la le meilleur moment de pour moi de faire des tests. Alors attention, je plaiderai quand même pour une sécurisation maximale à à Jacker pour pour s'assurer des 3 points à l'aller face au Zimbabwe pour avoir nos 9 points et partir au retour vraiment tranquillo pour pour gérer la suite. Donc je pense que Belmadi va certainement introduire des changements sur les latéraux où là on a un sacré problème parce que les deux joueurs sont blessés. Euh, je dirais aussi euh, Benlamri aussi est blessé en ce moment hein. il va louper je crois les trois prochains matchs Belayli est blessé aussi Benlamri est blessé. Est blessé. et Belaïli, ils ont. Soudani une... est blessé voilà Soudani est blessé malheureusement en lui fait fin de saison pour fin Soudani, saison pour Soudani. Ah ouais. et ça c'est encore une fois c'est les croisés il... une triste nouvelle pour Soudani encore une fois il les enchaîne et vraiment c'est dommage bien parce bien. que c'est un moment où il, mm. où il revenait euh, très très bien donc pour résumer Yaya oui c'est la période de lancer des tests nous avons la chance de jouer la, les éliminatoires de la Cannes, mais pour autant Belmadi ne doit pas non plus s'amuser à faire des tests face au Zimbabwe parce qu'il y a une qualification à assurer et le plus tôt sera le mieux si on arrive à gagner au moins 4 points sur 6 face au Zimbabwe, on aura quasiment les 1 pied et 4 orteils en, en Coupe d'Afrique et donc on pourra jouer les éliminatoires euh, en automne prochain de la Coupe du Monde avec beaucoup plus de maximum de sérénité, donc oui pour faire des tests ponctuels sur certains postes, parce qu'on est obligé de le faire, mais ça passera par sécuriser le match de Blida dans un premier temps et pourquoi pas au Zimbabwe tenter avec un commando, avec d'autres joueurs euh, à
1: tester. Et euh, je suis d'accord avec toi, Nazim. Même moi, j'ai pas envie qu'on fasse trop, trop de tests pour faire des tests. Il euh, faut habituer nos joueurs à aller jouer en Afrique, surtout à l'extérieur. Il faut faire jouer nos joueurs titulaires, euh, Marez et tout. Même si je préfère faire des tests à Blida qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il faut qu'on leur donne l'habitude. Comme ça, lorsqu'on va jouer pour la qualification Coupe du Monde, au moins ils vont reprendre cette habitude de jouer sur des pelouses euh, pas terribles, avec un arbitrage compliqué. On l'a vu au Botswana, on a, on a souffert, hein, c'était pas facile. Il faut apprendre à gagner dans, dans tout ce qui est dit, tu vois, dans, les, dans la difficulté. Gagner dans des matchs compliqués, avec un arbitrage pas en notre faveur, une, les, un les climat pas en notre match, faveur. Un 0 tu boucles le Exactement, coup, voilà, ouais, la ou, la ou paix un 2-1, tu vois, un 0, tu marques à la 80ème, mais au moins tu gagnes. C'est ça le plus important. Eh ben, euh, je suis pour. Euh, on n'a pas le choix, les latéraux. On sera obligé de faire des tests. Ce même pas des tests, est on est obligé, on n'a pas le choix. Et, mais faire des tests pour faire des tests, non, ça ne sert à rien. On a, un, on a une ossature, il faut la garder. On a une colonne vertébrale, il faut la garder. Et on a une hiérarchie aussi. Il y a une hiérarchie, il faut la garder. Et de temps en temps, ou s'il y a des joueurs fatigués ou des trucs comme ça, on peut. Voilà, si un joueur est fatigué, on peut tester. Entre Slimani ou Bounedjah, voilà, ce n'est pas grave, ce n'est pas un test, ça. Tu peux faire tourner l'équipe, mais tu pas obligé <rire> de faire des tests.
0: Alors moi, j'ai pas de doute pour. Euh... Battre la, le Zimbabwe à domicile C'est la 28 e nation africaine au classement FIFA Même si ça ne veut rien dire Mais à domicile a priori Ça va être euh, Surtout euh, à Tchaker Oui en plus à Tchaker Donc euh, ça devrait être juste une question de savoir combien On va mettre de buts et surtout faire un clean sheet Il bon. ne faut à pas, pas vendre la peau de l'ours en plus hein. bah, bah, Il faut, faut être raisonnable aussi Respecter l'Afrique voilà, ben, Laissez-moi finir Par contre la deuxième partie c'est-à-dire à Harare Aller gagner là-bas c'est pas simple gagner en Afrique, c'est pas simple. On a vu au Botswana. Et là, il faudra des, 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 des joueurs qui sont aguerris. Et, et justement, pour le coup, c'est la patte Belmadi qui doit, qui doit aider à ça.
3: Quoi. Mais mais euh... <coughs> bah en fait, moi, je vais être très exigeant, mais euh, c'est de la faute de Belmadi. <rire> ah. euh, non seulement il nous a mal habitués, mais en plus, lui-même, dans son discours, de toute façon, il est hyper exigeant mmh. donc euh, ce que j'attends des, des deux matchs c'est six points mais par contre en fait de toute façon je pense que ouais, c'est pour rigoler mais en fait euh, dit tout simplement je pense que lui aussi attend six points je pense qu'il a montré aujourd'hui que euh, depuis qu'il est là euh, il le répète et le dit l'exigence elle est au maximum il euh, n'y a pas de match amicaux il n'y a pas de match à l'extérieur, à domicile de petits matchs, de petites équipes etc et je pense qu'il n'y a pas de euh, on va faire tourner euh, parce que c'est peut-être le Zimbabwe voilà Belbadi il n'est pas dans ses considérations je pense qu'il l'a prouvé depuis un an et demi maintenant euh, il est là pour prendre tous les points faire jouer les meilleurs ceux qui sont au top et la meilleure équipe donc en fait bah, j'attends rien de plus que ce, qui, ce, qui, ce que lui nous a démontré et ce à quoi il nous a habitué en fait
4: donc c'est de l'exigence dans le, dans le jeu ouais ouais de, de, mais tout je pense au que c'est un tout, tout ça dire que ça que ouais, ouais.
1: très bien les amis,
4: vous avez quelque chose encore à ajouter sur le cas Belmadi Ou on peut passer à autre on, chose on C'était pas le,
1: temps. le cas... Ah, euh, on faisait un cas spécial, mais non, Belmadi. Non, 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 on, on faisait l'effectif. Non, non,
0: non, sur, sur le, sur le mars. De, de, de toute façon, on le va le sur le match de mars,
4: bien sûr. On va passer au focus Fennec. On va voir si nos amis ont fait leur devoir ouais. et euh, on va commencer avec Yacine qui euh, cherche sa feuille là. <rire> tranquillement. Ouais, ouais. On va ouais, je parler de Ben Arfa. Non, non mais tu non, vois, non, peux vas passer, bon, bon. non, pas Non non vas-y vas-y. demander vas à vas Non non bon. Ok très bien.
3: On t'écoute. Bah écoute, je pense que je pense qu'il fait il fait une il fait une super saison. Alors dans les chiffres déjà, je crois qu'il a 8 buts et 6 passes décisives en 27 matchs. J'avais pas besoin de ma feuille, <rire> euh, mais mais en plus dans le jeu, euh, on sent qu'il est il est bien, il, il tente des choses, il est serein, il est libéré. Euh, voilà, je pense que euh, peut-être que s'il n'était pas algérien, il aurait déjà rejoint un autre club. <rire> ah, le débat qu'on a chaque année, euh, voilà.
1: Bah, on a vu la différence avec Mopé, là, Non, Mopé, mais voilà,
3: euh, donc donc euh, c'est mais c'est mais je pense aussi que c'est bien. Euh, des fois, il vaut mieux continuer dans son club. Euh, C'est la star. Dans, pour, ouais, puis même pour être bien, c'est-à-dire que là, il est libéré, il a, il a pas de choses à prouver jusqu'à la fin de saison. Il est bien, il est installé, il fait, il a des stats, il fait, il fait ses matchs. C'est-à-dire qu'il a des stats, mais en plus dans le contenu de ses matchs, il y a vraiment. Voilà, et puis on sent que techniquement, Total il, régal. il tente, ouais, il tente, il tente, il a envie, il joue, quoi. Il est euh... insolent, comme dirait non, mais des fois, les ouais. jeunes du monde. Non, mais c'est clair, c'est clair. Des fois, franchement, c'est. <rire> il doit pas passer vrai. loin de. Il y a... Non, mais il là, doit pas spéciale, il doit passer loin de deux, trois Un tacles. double petit pont assez ouais, extraordinaire. Ouais, 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 ouais.
4: Un type qui, à la fin de l'action, est complètement blasé. Qu'il qui arrête. Enfin, voilà, je te laisse continuer. Ouais, il y a 10 ans
3: en Angleterre, je pense qu'il se serait fait un peu découper. <rire> mais, euh, mais voilà, non, c'est bien, bien parce qu'il parce qu est, est sur une belle saison, faut il faut qu'il continue comme ça. Après, encore une fois, voilà, c'est l'image du, du, du joueur algérien. Je pense qu'il y a des joueurs qui, qui trouvent des clubs avec euh, des beaux transferts, des beaux salaires et qui n'ont pas son niveau. Voilà, je souhaite juste, moi, de continuer euh, sur cette lancée et puis, et puis euh, de trouver un club euh, au niveau de son talent, en tout cas au niveau de ce qu'il montre aujourd'hui par rapport à beaucoup de joueurs qui sont, qui sont surcotés. Alors, ce n'est pas le seul, seul joueur surcoté. Hein. Souvent, on parle, de pour aller un peu plus loin, des de, de, de joueurs comme Firmino. Mmh. Voilà, on parle beaucoup des autres Mais Fermino, s'il n'y a pas Firmino à Liverpool ça euh, là il peut raconter sa vie Mais, euh, mais je vous le dis, il ne fait, fait pas les saisons qu'il fait bah, C'est un peu pareil, quoi. il y a des joueurs qui sont, qui sont sous côté Voilà, il commence à faire parler de lui et, et lui, par contre, il va bénéficier aussi des réseaux sociaux Parce qu'on voit plein d'images mmh. Grâce aux réseaux sociaux J'espère que ça lui profitera Mais en tout cas, j'espère qu'il va trouver un club qui bah, est À sûr. la hauteur de, de, de son talent aujourd'hui Et puis il est encore jeune Donc euh, voilà,
0: c'est bien pour lui quoi. Ben Rahma, en fait autant la saison dernière et cette saison, on sait qu'il est hyper décisif. Mmh. Par contre, quand j'ai regardé l'année d'avant, quand il était prêté à Clermont, je crois, mmh. ou euh, en, à, Châteauroux. à ouais. Châteauroux, en Ligue 2, ouais. il est hyper décisif. Ouais, il, a, il, a hyper décisif. Euh, il a 10 buts, 5 passes décisives euh, en Ligue 2. Et pourtant, ils nice ne l'ont pas gardé. Il s'est retrouvé, on l'avait eu euh, ici, oui, oui, eu. il s'est retrouvé à Brentford où il a été hyper fort l'année dernière. Avec Neil Mopé, justement. Neil Mopé, il a eu le bon de sortie, mais pas lui. C'est la star du, clairement, du, du club. Il joue la montée en, en première ligue, quand même. C'est pas rien. Mmh. En face, t'as Alitz de notre ami euh, Bielsa, Bielsa. Et t'as West Bromwich. En fait, t'as as plein d'équipes qui qui, qui, qui. qui étaient en première ligue. Qui étaient en première <rire> ligue il y a pas si longtemps. Ah, c'est des gros budgets et tout. Ah, c'est ouais. des gros budgets. Et euh, c'est la star du truc. Il n'y a pas de raison qu'il ne se retrouve pas en tête d'affiche euh, la saison prochaine. Il y a quand même un bémol, euh, c'est l'équipe nationale. Parce que ses prestations en équipe nationale, bon, il a clairement sa place dans les 23. Enfin, et j'ai l'impression que Belmadli le voit comme une doublure de. Il aurait euh, dû être à la canne s'il si n'avait pas de, été blessé. Voilà, une doublure de Bel
1: Haïli. Euh, il aurait dû ou l'aurait pu, on ne sait pas. Ah non, on ne sait pas. Non, non, mais, mais, mais n'a jamais été satisfait de ses prestations en équipe prestations, nationale. Ses pas été Ce n'est
0: hein. pas, pas transcendant. Comme à Brentford Alors moi je suis persuadé Que c'est qu'une question de temps Une
3: question de et confiance de, de contexte. La pression, ouais, et la la pression, pression tête. Et après, après Enfin Aujourd'hui Il y a des joueurs On va dire Ouais c'est exceptionnel Et tout Marese Lacan et tout mais rappelez-vous ce qu'on disait an, il y a un an et demi sur Non mais je veux dire, ses prestations vrai, à lui euh, C'est vrai, voilà Donc, euh, il, il y en a qui ont bénéficié de l'effet Cannes Où tout s'est bien passé, tout a tourné dans le bon sens Et aujourd'hui on les encense Mais il y a un an et demi, c'était dans la même situation que, que lui Et on, lui, on disait, ouais, leurs prestations On est toujours ouais. déçus, on attend toujours plus Voilà, je pense qu'il mérite sa chance Après, euh, c'est comme il tout le monde Il l'aura, voilà. j'ai pas de doute
4: On passe à Slimani maintenant Le, et juste le et prince je... de Han
2: Benyam ben ben pour saluer, saluer quelqu'un. Et, et, et juste avant
4: qu'on parle de Slimani, c'est Soso Kerfa qui est un fidèle auditeur sur, euh, sur Facebook qui nous dit ouais, trop fort Ben Mahmoud, il paraît qu'Arsenal est sur lui. Donc déjà, les Algériens <rire> s'enflamment. Plus qu'Arsenal, non, mais, voilà, non, mais après,
1: sérieusement, ouais, pour rebondir sur ce qu'a dit Soso il y a vraiment beaucoup de clubs en première ligue qui, qui le surveillent surveille de très ouais. très près ouais. euh, et s'il ne monte pas avec son club il montera avec un autre club ça, et, puis là, les...
3: et puis là il n'y a pas l'adaptation parce qu'il ah, oui, bah oui. est déjà il oui,
1: c'est un endroit où il pioche le plus c'est en, ouais, ouais, en championship ça, les ça, les en en là, plus, surtout plus plus ceux qui montent plus physiquement que, Par que, exemple, que ils ont, la première ligue ils jouent 500 matchs ils ont énormément de matchs et les équipes qui montent souvent prennent les 3-4 meilleurs joueurs du championnat pour se renforcer parce qu'ils coûteront un peu moins cher même le salaire et tout, euh, et ils connaissent déjà l'Angleterre. Non, moi je pense qu'avec ce qu'il fait, c'est pas possible qu'il reste en Championship.
0: Il, il en est déjà à 27 matchs ah joué. Ouais, mais ouais, c'est ouais, ça, déjà, on sait le Championship.
1: Et l'intensité des matchs aussi, hein, parce que c'est pas la Ligue 1. Hein. C'est pas deux équipes qui font que de défendre. Là-bas, euh, non, là ça monte, ça court, ça, ah ça ouais. bouge partout. On va parler de, de
4: Slimani, décisif euh, avec Monaco, alors qu'il avait été un peu placardisé, euh, slash blessé. Un peu. Euh, par Moreno, aujourd'hui, il a donné tort à son entraîneur et a offert trois points précieux euh, à son équipe. Nazim. Ah non, c'est Nazim. c'est le même. <rire> euh, Is
1: non, non. Islam Simani, le, le mal-aimé du foot en général, surtout en Algérie, très décrié par les supporters algériens, les supporters de l'équipe nationale et plein d'autres, même quand il était au top et qui a été le, notre meilleur joueur lors de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2014. Euh, pendant la Coupe avec du Monde 2014. Lui. Ouais, ouais, mais euh, lui qui a émis les buts et tout, on cherchait un neuf. Après l'ère euh, Saadan, puisqu'on avait joué pendant 4-5 ans avec une défense et sans, sans attaquant. Ouais, sans <rire> attaquant, on marquait qu'avec les défenseurs et tout. Sans neuf, on a eu lui sans défense après. C'était l'inverse. Et ben avec euh, Slimani, euh, qui est un très très bon joueur, surtout au niveau caractère, c'est un, un, un lion, il lâche rien. Il sait de quoi il est capable, il se bagarre toujours pour, pour tirer les autres vers le haut. Et. Euh, avec les débuts qu'il a eu à Monaco, on s'est dit ça y est, il va être titulaire. Et, ça y est, tout le monde a reconnu son niveau, les journalistes français, tout le monde. Et la moindre petite erreur, un carton rouge, tu rates un penalty, ça y est c'est fini. Tout le monde est remis en question. Ça change de coach. Il est sur le banc C'est
3: essentiellement, tellement, il a
2: été,
1: tellement il
0: essentiellement eu... ça qui est, qui... Euh, Ouais mais même Jardim il a
1: voulu le punir pour le carton rouge Et le pénalty et raté au début matchs... Il a commencé à ah, ne pas jouer matchs... Jardim ouais. hein. mmh. Les deux derniers matchs mmh. de Jardim il ne les a même pas joués Ensuite Moreno il vient avec une autre mentalité Avec une autre tactique Ben Yedder, il sera en pointe Il joue avec un seul attaquant et des ailiers. Alors que ben peut jouer lié Pas Slimani mais au moins Ben Yedder Il lui, fait, il lui dit en pleine tête En gros je ne vais pas compter sur toi hein, C'est pour ça qu'il voulait partir il voulait pas partir parce qu'il aimait pas Monaco, sa situation. Ou pour le salaire Il a dit tu vas pas jouer. Ouais, il est bien là-bas.
0: Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Il voulait pas partir pour la Bah ouais, s'il retourne
1: en Angleterre avec le même salaire, il devra payer des impôts et tout. Au contraire, lui, il était même mieux à Monaco. qu'il cherche un
0: sponsor pour
1: l'émission. Mais il voulait jouer.
0: Si, Islam, il peut. Là, j'ai un petit peu de la moula, comme ils disent les
1: jeunes.
0: Comme ils disent les jeunes,
2: Ton message va passer. Voilà. C'est n'importe quoi. J'ai une clim. Il fait trop chaud.
1: Et euh, on a vu à son entrée lors du P PSG, le 3-3, c'est lui qui marque, on ouais. l'oublie, mais c'est lui. lui. Il a même une action pour mettre le 4-3, il, il se débrouille toujours pour avoir des actions, je ne sais pas ouais. comment il fait, il court, il va à gauche, est il est le il premier pousse, but de Bénigère, il, y croit, il y
0: croit tout il, le temps. Il, 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 il embarque un défenseur et il perd Ça, un... ça
1: c'est le match contre Amiens ouais. Là, ah. je parlais du match parce qu'il n'avait pas joué entre les ouais. deux. Il n'est même pas rentré, le dernier match, il n'est pas rentré, ils avaient gagné il a un en coupe, il n'est pas, pas rentré du tout. Hein. PSG, il marque, ouais. il, rentre, il, il rentre, leur rentre fait gagner un point. Il leur fait gagner un point, il marque, il a même failli <rire> leur donner la victoire. Je t'ai dit, il a eu une action, il a fait un truc, il est sur corner, il a été dangereux ou un coup de pied arrêté, je m'en souviens plus exactement. Il joue plus. D'ailleurs, ils enchaînent trois défaites et, ah ouais. et une victoire en championnat là il revient il le refait rentrer parce qu'il hein. perd s'il menait un zéro il n'aurait jamais fait rentrer mmh. il perdait il s'est dit je vais ramener quelqu'un la... en et quelqu il a fait rentrer attaque. assez tôt assez tôt donc il a eu le temps de bouger un peu la défense oui. il rentre il va au duel déviation c'est pas lui qui dévie euh... mais il apporte le deuxième l'égalisation ouais, c'est pas lui qui dévie c'est le défenseur mais sur l l ouais. mais c'est grâce à lui ouais, il, il va au ça, duel ouais, ouais. Euh, si tu as Keita Balde ou Jelson euh, Martins même si peut-être il va pas lui jouer du championnat de la saison il ne va pas y aller à ce combat de Jovicic aussi là, euh, Il ne l'aurait peut-être pas fait Lui c'est un mec Qui vient pour dévier Hop Ben Yedder Tu vois l'entente Les deux Normalement ils doivent tout le temps Jouer à deux oui. tu, tu mets ils les deux Tu peux marquer Premier but c'est grâce à lui et le deuxième but c'est lui Et on oublie le penalty Qui n'a pas été sifflé Et c'est grossier oui. Un coup de pied Mais c'est un coup de pied C'est un paillasson Il lui a essuyé Le, le crampon euh, Ouais, je sais les... pas dans quelle zone euh, mollet ou la cuisse derrière et tout. Dire même la VAR et... elle aime pas les Algériens ah mais là, 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 là c'est pire non mais c'est grave les
4: amis on va pas débattre euh, sur Slimani Najim donc, a fait son focus
1: donc Slimani très grand joueur qui doit être respecté à sa juste valeur on okay. doit le respecter je te jure on lui manque trop de respect c'est un grand joueur il peut même peut-être redevenir le numéro 1 en équipe nationale, pour te dire à, à quel point il est bon et à quel là point là. il est fort. Mais bon il est beaucoup... non mais, c'est -ce si mais, 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 mais il est beaucoup plus fort, par exemple, que Benedetto euh, ou d'autres joueurs comme ça qui nous vendent comme des très grands joueurs dans les statistiques. Dans les statistiques, pat... la il n'a pas de tatouage. Voilà, c'est ça. Comme il n'a pas de tatouage, c'est moins glamour.
4: On aura l'occasion d'en reparler. Farhat avec, euh, avec Nazim euh, rapidement s'il te plaît.
2: Oui, bah écoute je vais essayer d'aller euh, droit au but Farhat c'est tout simplement des prestations de premier ordre depuis euh, environ deux mois il est en train d'atteindre sa vitesse de croisière euh, j'ai refait juste les j'ai revu un petit peu ses statistiques, c'est 1900 minutes en championnat de Ligue 1, 22 matchs, c'est quasiment linéaire euh, très peu de remplacements euh, durant toute la saison, c'est vrai qu'on n'était pas convaincu par sa prestation euh, en automne dernier avec belmadi lorsqu'il l'avait retitularisé euh, avec l'équipe nationale tout le monde c'est vrai que même moi-même j'étais pas très convaincu mais là personnellement je trouve qu'il est en train de refrapper aux portes de l'équipe nationale d'autant plus qu'il y a des changements à apporter que ce soit dans les postes de latéraux même au milieu droit où là il est en train d'exploser j'ai envie de te dire que Nîmes c'est le meilleur pour moi challenge pour lui en Ligue 1 pour commencer c'est un joueur qui n'est pas pressé il a, il a 26 ans il a pris le temps il est patient il a galéré au, au Havre deux ans il a raté l'accession de peu à chaque fois il a patienté, c'est un peu un joueur à la Slimani, il a un très bon mental, un bon état d'esprit, c'est un joueur qui n'est pas impatient. il a envie d'avancer à son rythme, là il touche à la Ligue 1, il est en train, de, je pense, en bonne voie d'assurer le maintien avec Nîmes, même s'il reste encore du travail. Mais c'est un très bon challenge pour lui parce que ça va lui permettre d'être compétitif jusqu'à la fin de saison. Et de, de
1: défendre. Parce qu défend Et de beaucoup. défendre,
2: ouais. exactement. J'en revenais, Najim. Et là, on a besoin d'un joueur comme lui, justement. Euh, en cas de besoin, si Atal n'est pas là, euh, bah il sera, euh, il pourra toujours dépanner sur le côté droit. Pourquoi pas, si on a besoin de lui. En tout cas, même au milieu droit, je trouve que c'est un joueur vraiment qui s'affirme. Et aujourd'hui, bah, je dis chapeau, Farhat parce que c'est un joueur vraiment que j'ai toujours apprécié. Il a un bon mental, il a un bon état d'esprit. Il a souvent été mal décrié à l'époque de Majer parce que c'était un des chouchous peut-être de Majer Donc, il a pas, ça n'a pas joué en sa faveur. Et forcément, quand il y a eu Belmadi, les gens l'ont un peu peut-être mis à l'écart parce qu'on pensait que lui et un des, des c'était parmi les chouchous de Majer. Non, mais c'est vrai, il a, il a, ça l'a desservi plus qu'autre chose. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, Farhat... Euh je rejoins Yacine là dessus Yacine qui l'a d'ailleurs défendu à maintes reprises euh, mérite son voilà. Non, non. non faut
1: pas lancer des rumeurs comme ça. Farhat, qu il y en il avait, qui vont te croire. En Farhat,
2: il avait un problème d'état d'esprit au début de sa carrière, mais là, je trouve qu'aujourd'hui, ouais, franchement,
1: un, on le disait que c'était un, un bad boy, un caprice, ouais, un un capricieux. Capriceux. Oui, oui, oui. 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 Pourri ah, il était un peu comme ça. Hein. Oui, oui mais Attention. Mais soit venu en France, lui a. Oui, mais là,
2: euh, oui. Non. Là, il a complètement changé, je trouve. Il a Donc,
3: chichi. Non, mais en fait, il a eu un passage à vide parce qu'il avait très bien commencé la saison avec Nîmes. Il a eu un passage à vide entre octobre, novembre et décembre, presque mi-décembre oui, oui. Mi Non depuis janvier ça va mieux et là doucement doucement, doucement il reprend Mais euh, en plus il est aidé par les résultats de son club Parce qu'il vient d'enchaîner deux victoires aussi mais, euh, mais surtout encore une fois pour faire un lien avec ce qu'on a dit avant euh, Meilleur passeur de l'histoire de la Ligue 2 Aucun club français dessus Voilà c'est tout voilà, Si vous voulez encore ouais. des preuves que les que joueurs sont sous-cotés sous Les algériens sont sous côté. Voilà meilleur passeur de l'histoire de la Ligue 2 Je veux dire on peut dire ce qu'on veut quand même, malgré tout, ça parle quand tu fais plus de 20 passes décisives dans un championnat. Là, l'attaquant du Havre, Lyon, ils l'ont acheté quand même. Ouais. Euh, et cher. Hein. Et, et, et Non, non, non pas tout pas tout Toko là, et Kombi. -E il
4: a prouvé -E Toko -E ouais. et Il a même marqué contre l'Algérie. Ça prise 14 millions d'euros. 14 millions d'euros. C'est énorme. 14 millions d'euros, ils l'ont reprêté.
3: Donc, <rire> donc voilà donc euh, encore une fois mais moi après j'ai ai toujours aimé le joueur depuis, depuis Lusma parce que c'est un joueur qui, qui sait aussi s'adapter tactiquement il a joué dans des défenses à 3 couloir droit il a joué à 4 à 4
1: milieu et relayeur et voilà, soir, et il puis, il
3: a, et, voilà il a une progression et au Havre il arrive latéral et puis il, il passe milieu de terrain et en fait il quitte plus cette position
1: ouais.
3: et, euh, et là c'est un des meilleurs moi depuis le début de la saison euh, voilà après malheureusement il est dans un club qui, qui galère mais ça permet aussi de, de, de se former. Il a que 26 ans. Mm. Voilà, c'est très bien moi. Elle je, je, ouais, je, est dans je la je force de que, ouais, ouais, bah, Je suis content qu'il que, que, qu fasse cette saison.
4: Merci les gars. Alors on va passer un peu au temps additionnel. Quelques infos à vous donner. Alors on a... C'est pas moi. Bon, hein. C'est l'ABA qui a un
2: intrus dans cette émission. Au
4: jingle, euh, voilà, il s'amuse. Alors, on a une bonne nouvelle, c'est euh, Fares qui est de retour avec la Spal après euh, sa rupture des ligaments croisés. La bien. mauvaise nouvelle de la soirée, c'est celle de Soudani. Soudani qui est donc, euh, euh, s'est fait les croisés. Euh, son club a, a officialisé la blessure et donc c'est la fin de saison pour Soudani qui est dommage qu'il revenait bien euh, euh, ces ah ben, derniers
0: plus temps. Plus que bien, c'est voilà, ce voilà. que bien, il est même revenu en équipe nationale. Mmh. C'est le même terra... genou hein, tu m'as dit.
4: Normalement
3: c'est le même genou il me semble. Oui. Si c'est le même genou, c'est pas très bon signe quand même, parce que deux fois en un an. Euh... <rire> c'est une rechute. Oui. Donc voilà, Anales
4: C'était fait la même chose et Gago aussi euh, là dernièrement. Ah ouais, ouais, c'est assez, souffre, ça ouais, devient ouais. assez ouais. courant hein, ces derniers temps mm -hmm. dans le monde mm -hmm. du foot. Mais Gianni qui s'offre une euh, fin de carrière pépère euh, au FC euh, Salaise. En R1, voilà, donc... Euh... Bonne retraite, Bonne Karl. retraite Karl Bonne retraite, continuation, se <rire> bien sur les terrains. Euh, fin de l'aventure, El Foujara.
3: Pour, Attends, euh, parce que Bougiara. tu parlais de, des championnats amateurs. Ouais. Quand même un mot sur euh, Nassim Akrour qui continue de marquer. Ouais. Non, mais ça... 45 ouais. ans. C'est un, ouais, ce un truc de
1: cap, ouf, ouais. bah oui, euh, ça fait déjà 10 ans qu'il devrait être en vétéran. Ouais, oui. <rire> Et le mec, il claque ça à des gens normal. Lui, il n'a pas
0: eu la carrière qu'il méritait. C'est clair, c'est clair. Clairement. Ah. Bah
4: en tout cas, il continue d'éclater il,
1: une... il, il a quand même fait une belle carrière. Ouais, ouais, ouais. Mine il de rien, il a quand même fait une petite belle
3: carrière. carrière.
4: Donc, Bouguera s'est fini avec son staff. Hein. Mesbah aussi, qui était son... Euh... Euh, son adjoint donc euh, voilà c'est terminé euh, et puis c'est tout je pense que recherche un, qu un coach
1: mal, apparemment donc euh, il peut postuler Bougueras. Ah bah tu...
2: D'ailleurs le tunisien l'entraîneur le tunisien oui, il n'a pas le, a le, pas le, le diplôme CAF B. Donc ouais. il n'a
1: pas le droit d'être en Algérie. sur le banc. Sur le banc.
4: Il, il me semble aussi qu'on peut l'imaginer rejoindre Belmadi aussi, c'est possible non
1: Dans le staff. Non faut qu il apprenne, non. faut qu'il apprenne, qu'il entraîne là. ça il Il a tous ses diplômes, il a
3: Il a envie. S'il a pris Alfougeira, c'était parce qu'il avait envie. Sinon, Il euh, a ouais, voilà, envie donc, de coacher lui voilà. pour
1: se donner son expérience. Après,
3: c'est une première expérience. C'est bien de le faire dans un championnat mineur au moins tu Ça peux fait partie de l'apprentissage.
1: Voilà, ah, tu oui. peux tester des choses. C'est comme ça. Maintenant, c'est
3: voir où rebondir, quoi.
4: Voilà et puis euh, Belali qui a remporté son duel face à Mbélé. et voilà c'était la rencontre ouais. <rire> Non,
1: avec une passe d'aide sur un coup de pied deux penalties marqués dont un à la 94e et il fallait tu vois il a pas tremblé deux fois il l'a il a Bon le Djari continue
2: de planter aussi, ouais, et aussi et, tranquillement et, et,
1: et une blessure. Et, et c'est qui les meilleurs buteurs dans le championnat qatari Il
2: y a Anni, ouais. ben ben il y a Brahimi, je sais pas, il y a des Algériens. Tu regardes la liste, il y a des Algériens.
1: Benyato, ben très très et bon. C'est Anni, Brahimi et Benyato. Et des, des Algériens et du, du, numéro du Qatar 1.
4: on essaiera d'avoir un, un Algérien euh, au Qatar pour nous expliquer un peu euh, pourquoi Je suis que... dire, on va
1: faire une émission spéciale et... on sera au Qatar
4: <rire> tu payes les billets peut-être Nadim ah, là on aura ouais. peut-être un, un mec de là-bas qui nous dira pourquoi est-ce que les Algériens marchent sur le Qatar en ce moment euh, voilà, comment ça marche ouais. ils se préparent pour 2022 en attendant on va en vous voilà. laisser avec Planète Groove et Noria et on se Noria. dit à dans deux semaines puisqu'on prend des petites vacances là d'une semaine
0: la semaine prochaine c'est off
2: salam, salam
4: alaikum salam alaikum
0: salam. Salam. Salam.
2: Salam. Salam. Sal